0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra estou acompanhando dele, do barba mais blindada do Brasil. Que isso, Felipe cara,
1: vocês da semana passada.
0: É que eu, eu gostei da ideia, eu queria ver sua barba blindada. Ah,
1: não, tudo bem, eu também gostaria de ver a barba blindada, acho que seria um exercício de criatividade muito pleno em relação ao que o ser humano pode atingir, então fico fico feliz em ter.
0: Além de você, Félix, a gente tem mais um convidado aqui.
1: Tem um convidado, mas esse convidado, minha gente, ele abandonou a possibilidade de fazer o blindadão.
0: Ah, ele perdeu completamente é, a oportunidade. Não
1: tem nem a chance de fazer um blindadão invertido, né? Porque aí, às vezes você pode fazer o um blindadão, que é tipo um chitãozinho que é o, o ele pega o cabelo de trás, ele <risos> joga para frente, aí ele Puxa, é tipo o Kuabara do Yu Hakusho e faz o blindado. <risos> é que a galera não lembra que o precursor do blindado é o, é o Kuabara, Pabra, né? São é os bad boys japoneses aí que são os grandes precursores disso. Por favor,
0: convidado, apresente-se e fale quem é você na fila do pão.
2: Agora sim, galerinha! Esse <risos> é o Felipe Neto! Quem acompanha, né? Quem acompanha vai saber agora, <risos> né? Que é a minha, meu bordão de abertura aí do, Felipe Neto, que das imagine. transmissões. Mas quem tá falando aqui é o André, mais conhecido como Meligênia aí na comunidade do Rainbow Six dos do esportes em geral. É, realmente, não dá mais pra fazer o brindado Não
0: dá pra fazer, Acabou. né? Acabou
2: é que Olá, você. Eu adoro o Yorkshow, tá? Só pra deixar claro, é um dos meus animes por aí Porque é a é gente
1: pro... é profissional. Nós
2: três
0: aqui, nós três, eu, você uhum. e o Félix, a gente é, é, somos aqueles que poderiam ser, é, ser ditos de careca cabeludo. É. <risos> é, você tá sabe o que é careca cabeludo? Sim, careca, sim. É aquele cara que tem um, uma partezinha faltando do cabelo, mas é, deixa crescer o cabelo. Mas dos
1: três, você é o que tem mais cabelo. É, exatamente. Só, quando, só se a pessoa te vê de um helicóptero aí, dá pra ver que você
0: Mas não eu tem. sou careca cabeludo, eu tô é, perdendo na frente também. É, justo. Então, mas tá.
2: ainda dá pra te passar. Já,
1: Bom, podemos, desculpa interromper, mas podemos falar que temos aqui o convidado da comunidade de esportes que mais cresce no Brasil? É verdade, Opa, né? Opa, é, concordo, É, podemos, é o Meli. Podemos falar isso? Podemos. A gente até Opa. vai conversar mais sobre, eu também tenho alguns assuntos polêmicos para trazer para cá, como sempre, né? O, o Rainbow sempre. Six Tretas
0: mandou -me perguntas para o Meligene aí. <risos> ah, mandou mesmo? Não, não, ah, Imagina
1: se tivesse mandado. <risos> não, mas a, a gente tem alguns assuntos bem legais para falar primeiro, acho que da carreira do Meligene, né? Isso. Como ele de tenista profissional <risos> para narrador aí é, narrador de Rainbow Six isso, né isso. É, então acho que vale a pena a gente passar por essa trajetória também que é uma trajetória bem recente né Rainbow Six é um jogo recente
2: sim com certeza.
1: então acho que vale a pena a gente passar um pouco por isso
0: mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho. A gente não vai deixar o fã do esporte sem saber do que aconteceu ah, nos tá, últimos, na né, última véio, semana.
1: Pá, imagina aí esse famoso bomba meu boi de notícias. É. Você não sabe onde a notícia tá certa, onde está onde errada. A gente tem que passar esse pelo esporte.
0: Né? É isso aí. ó. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí. ó. A McLaren agora tem um piloto brasileiro, só que de esporte. Tá pedido forte, não é pra correr na, na vida real, não. Ah, é? Você é, não sabia, não. Velho. É. Eu pensei
1: então... que era
2: fazer.
0: A outra notícia é que a Ronda Russo. Rosa. Ronda Russo. Como é que fala, mano? É, é então, Ronda Russo.
2: É que tava querendo.
1: Ronda Russo. <risos> Ronda Russo.
0: Que é a nova voz da Sonya Blade e não é a Peach, por É, enquanto. eu
1: acho que ela chegou numa fase bem madura em que ela pode fazer esse personagem, né? A Sonya Blade, Isso. ela já tá madura também.
0: Já, já tem filha até de 30 anos, É, Blade.
1: então eu acho que é uma boa escolha aí, traz muito peso e muito bíceps. Da é é. Nossa, é mais
0: largo é. que o meu peito. dói <risos> né? Deve doer, é. quer dizer. Né? É, a gente vai falar também da Blizzard, que anunciou os torneios internacionais é. da Overwatch e... Contenders.
1: Finalmente, hein? Sangue de Jesus tem poder, aleluia, irmão! Faz tralala com a mão aí, ó. É isso aí. É isso. Graças a Deus, uma movimentação do Overwatch Contenders. Tá ficando chato, né? Você joga Contenders pra não ganhar nada.
0: É, mas agora vai ganhar pelo menos uma viajezinha expo... internacional. É, uma exposiçãozinha global. Interessante. É isso aí, ó. E a gente vai falar também... A gente vai alterar a ordem, tá? A gente tá. vai passar o Rainbow Six lá pro final do programa. Beleza. E antes, a gente vai trazer o Foco Nexus barra o Foco ah, Engine.
1: Beleza. A gente vai falar do Major da Chiquinha, que tá rolando lá na China, né? é <risos> Muito pipi, pipi, pipi. Foi muito bad pra gente foi... no início. E a gente vai falar do CBLOL. E pode ficar também. pior ainda, né? É, inclusive. É, é, é nessa madrugada. É, na madrugada aqui, é, meia-noite, é. 21 pra 22, né? Isso. É, o Major da Chiquinha aí pegando fogo. É,
0: exatamente. A gente vai falar também da terceira e quarta rodada do CBLOL. Falar rapidinho, né? Falar
1: rapidinho. Falar rapidinho, fala... rapidinho essa rodada aí. Flamengo detonou e pronto, é isso que a gente é, precisa saber. E pô, é acabou. Isso. Essa rodada aí foi meio. Estranha. Foi meio estranha. Sem graça.
0: E é claro, o Meli vai estar aqui para fazer aquele papo legal, que a gente está brincando ainda, a gente, a gente queria que a comunidade desse um nome para esse quadro, é. que por enquanto eu coloquei como é, chat aberto. Tá né? bom. Por enquanto, mas eu quero que a comunidade fale aí. Está em teste ainda. Está em teste. É, work okay. in progress aqui. <risos> ok? E tudo isso depois da vinheta. E uma final! Fica aí. Depois dessa abertura mais extensa da humanidade, a gente vai é começar isso. definitivamente o programa. Vamos falar aqui no Giro de Notícias, o Félix. Vamos falar tá. do da McLaren voltando a ter um piloto brasileiro. Olha só, o Igor Fraga, ele tá correndo e brilhando em todos os simuladores de corrida. Uhum. Algumas semanas atrás, a gente falou que ele já tinha conseguido essa classificação, né? Que é um torneio que tá acontecendo de, de Fórmula 1. A McLaren tá investindo pesado nessa, nesse âmbito do simulador uhum. e, é, eletrônico e também nos eSports ligados a isso. Isso. E agora a gente tá falando aí do Igor Fraga, que ele é o campeão, né? Foi o campeão de Gran Turismo e também conseguiu um contratinho aí, ó.
1: É, valoroso. Ele... Ele, ele tinha sido campeão mundial do Gran Turismo ano passado, se não me engano, né? Isso, isso. E agora ele participou do McLaren Shadow Project, que é basicamente a seletiva promovida para conseguir uma vaga dentro da escuderia de automobilismo virtual. É, o classificatório foi disputado nos dias 16 e 17 lá na Inglaterra. Que periga sair aí do, do bloco europeu aí, que vai ser muito triste, Da né? comunidade europeia. Da comunidade europeia o Brexit nele! É. Então, e aí, <risos> é, foi jogado nos simuladores de Forza Motorsport, Real Racing 3, Project Car 2, iRacing e You Are Factor 2, certo? Então, assim, pra ganhar esse bagulho... cara tem que, que ser que, muito bom. Você não tem que ser... Ah, não, vou jogar aqui um Forzinha um suave... Não, meu parceiro.
2: No modo arcade, né? Não. Não. <risos> não, não. não é jogar em duro. É. Não, não é
1: jogar em duro. Não Entendeu? é. Entendeu?
0: Não, o cara tem que ser bom em diversos simuladores. É, tem esse daí, bagulho, véio. Agora eu vou falar assim, você tá aqui, Medi, gente. Sim. Você acha que o cara que joga Rainbow Six pode jogar Counter-Strike PUBG, Overwatch e... Vamos falar aí, Paladins ao mesmo tempo?
2: Não, é impossível. Tem <risos> e como? ser bom em todos
0: eles ao mesmo não. tempo? Não. O lá, Igor Fraga foi bom em todos é eles É a mesma coisa, ó,
2: ó. Eu sou bom
1: em League of Legends, Dota... Heroes of the Storm e Ron. É, não e tem Home como. Hom Ron nem existe. Ron acabou, de, deixou de existir. E Ron <risos> nem existe. É,
0: é Heroes, pode, of, Heroes of New Earth. Joguei é,
2: muito é,
0: também.
1: Pode ser aquele Ve Arena of Valor.
0: Arena of Valor é, tem que também. Tem que ser bom, em tudo. Muito que muito ser bom em tudo. Então, o cara é... É isso que é o Igor Fraga. É, Ele dá, é não não bom dá. em tudo nos simuladores de corrida. Ele foi contratado, <risos> inclusive, pela, pela McLaren. Eu acho que a McLaren é. deu muito bem, né, Félix? Tem mais aí, né? Tem o... Sim o Ibrahim...
1: É, na não, verdade, é difícil, tiveram né? outros, outros seis pilotos, né? Teve o Ibrahim Al-Mubarak, oh. de Bahrein. Teve o Miguel Balester, que é espanhol. O Henrik Drew, que é dinamarquês. O Xangal, da China. O Max Jensen, dinamarca. E o Nuno Pinto, de Portugal. Todos esses caras foram batidos, abatidos e ultrapassados pelo Igor Fraga. E, depois de tudo isso, ele ainda teve que fazer o famoso psicotécnico para pegar a habilitação. É. E é sério, <risos> não, ele teve que fazer testes mentais, mais uma outra série de baterias de exame, médicos, no caso, né, para ingressar aí dentro do time de automobilismo virtual da McLaren.
0: Entrem lá no nosso site, no www.ispn.com.br barra eSports. A gente tem uma notícia lá que o Igor, ele dá uma fala, é, umas palavrinhas para a gente. Eu separei duas frases aqui, Félix, que ele falou assim, é que ganhar o McLaren Shadow Project foi um sonho da carreira dele. Uhum. Eu acho que, é claro, né? Eu acho que qualquer sim, é, campeão de simuladores, porque o Igor já vem colecionando uhum. troféus, no, nos simuladores esportivos, é claro que ele vai querer trabalhar numa grande escuderia, né? É
1: isso, mano. Já o Rodriguinho aí... No, Rodriguinho iguinho. não, o Igorzinho, Iguinho, Iguinho <risos> da massa, já <risos> sai voando, decolando aí, queimando pneu. É isso, moleque, parabéns. Parabéns, boa sorte aí
2: na sua carreira. É. Inclusive, é um, é um esporte que o pessoal não conhece muito ainda no Brasil, mas já vem de longos anos já. É, é o, o já acompanha bastante campeonato de... de simulador de, é de corrida. Simulador e tem transmissão ao vivo, inclusive já teve é, algumas empresas fazendo transmissões, empresas mais famosas, né, fazendo transmissões desses campeonatos e tá faltando um pouco mais de divulgação, cara, legal de vocês terem realmente ressaltado isso aí. É a gente que agradece,
0: mas é, eu acho que esse é, é, é a veia da ESPN, não é falar só de um e-sport, é falar de
1: todos eles. Com certeza. Né? Tá, vamos parar de se babar e vamos seguir então. Vamos <risos> falar aí da de Sonya Blade, vamos falar de simulador agora de violência larga, gratuita. Véio. É, ó, posso falar então que... <risos> eu sei falar o nome, então vamos tá vou chamar pra lá. Ó, Ronda Rousey vai dublar aí a Sonya Blade Isso. no Mortal Kombat 11. Isso. Tá? É, Mortal Kombat 11 que teve uma stream de anúncio na semana passada, mostrando algumas coisas bem legais trazidas do outro jogo da NetherRealm Studio, uhum. que é o Injustice. Então agora você vai ganhar skinzinhas pra colocar no seu baraca, no seu Sub-Zero, no seu Scorpio. Você Isso. vai poder fazer o um ninja do barulho e enfrentar várias aventuras aí no reino do Shao Kahn. Que também perde um pouco de destaque nesse novo Mortal Kombat. Por quê? Agora, a vilã da história é... Acho que é a crônica, se não me engano, né? É, eu, eu só vi o anúncio mesmo. Eu não, não, vi, não. Eu não vi as stream que veio depois, mas não. Mas é pesado, meu parceiro. Não, Félix, na stream
0: ele, ele tem três horas é de, de, a mais por dia.
1: Est... A <risos> gente ah! tem 24 horas por dia, ele tem 27. Ah! 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 Então... O, o, o Shao Kahn sai de cena, inclusive, tem uma cena muito legal. Que é o Raiden e o Shinnok tá lá preso. Aí o Raiden, ele não tá mais dando raio azul, ele está dando raio vermelho. Ah. E aí ele faz...
0: A gente uma... sabe que todo mundo solta raio vermelho é do mal. É, É tipo é o tipo então. Deus, Deus. É, exatamente. E aí o <risos> que,
1: que ele faz? Ele pega, faz uma espadinha, corta a cabeça do Shinnok e fala... Agora o bagulho é louco, hein? Aí nisso ele bota a cabeça do Shinnok e falou... Vou mandar você para Kung Lao.
0: Ó. Oh.
1: Aí ele sai. Aí chega a crônica, que é essa entidade... Hum. né, é, Porque quem conhece a, o mundo do Mortal Kombat que sabe que tem os deuses lá isso. e tal, o rei é de um deles. Chega, essa entidade também é uma deusa e fala: Pera aí, que não é, não é que bem assim. bagulho, não. Você vai fazer o bagulho que eu quero aí, meu parceiro. É, então tá bom. Inclusive. Filha muito que
0: a história fosse contada desse jeito, É, tá, tá Ô, Warner, ah, vocês estão perdendo ah, aí, cara.
1: Mas é isso. Inclusive, o novo personagem do, do, do Mortal Kombat. O Garros. É. Ele é um subordinado dela. Ó. Oh. Porque ela tá toda envolvida naquela coisa de areia do tempo hum. e ele tem o poder justamente dessas areias do tempo. Então a gente também não sabe se ele é um boneco criado por ela.
2: Hum. Pô, já tá puxando Entendeu? Prince of Persia aí, né? Sands Pode. of Time, né? É, a Pode. gente vai <risos> descobrir, tá?
1: Lembrando que o Mortal Kombat 11, ele vai chegar pros computadores PlayStation 4 e Xbox One no dia 23 de abril. E pro Nintendo Switch ele precisa dar um downgrade, né? Porque a gente entende que o Nintendo Switch tem um chip de... de... Mobile. Mobile ali, né? É um é. tegra. É... Mas é um muito bom. É bom. É o que está no meu celular. Que é dizendo. bom, mas precisa dar aquela, aquele downgrade no jogo. É. Então ele só vai sair no dia 10 de maio. Fiquem tá espertos bom?
0: essa semana. A gente vai estar tá lá também no anúncio de imprensa que vai rolar para o Brasil, aqui em São Paulo. Então a gente vai estar tá no evento que vai ter é, disputa de pro player. Então vai ter muita coisa Será legal. Que vai ter algum
1: lutador profissional?
0: Tomara, tomara. Mas Será? enfim... A gente fica entrando, entre lá no nosso site, espn.com.br/esportes, que você vai ficar sabendo de tudo o que é aconteceu nesse evento. Pra a finalizar. A finalizar... A é Essa é, é, é música é só pra quem tava lá no cinema em 1992, cara.
2: É. É exatamente. É, é verdade. É vamos muito lá, muito ó.
0: vamos falar agora da Blizzard anunciando torneios internacionais com os vencedores da Overwatch Contenders É isso.
1: A gente pode dar essa notícia muito rápido? Pode, porque eu acho que essa notícia precisa disso mesmo. É. Vamos lá. Velocidade na nave, meu parceiro. Ó, Overwatch Contenders é aquele torneio que sabe que a galera ganha, mas não vai pra lugar nenhum. Hum. Ele acontece é, três temporadas, pelo menos no último ano. Uhum. É um torneio bem legal, tá? Eu não tô questionando Overwatch Contenders em si. Eu tô questionando o fato de o vencedor do Contenders hum. não vai, por exemplo, pra um grande regional mundial. Não ou... é um Six Invitation é... que os caras lutam a semana inteira. Sim, e dificilmente também esses caras vão ter a exposição pra ir pra uma Overwatch League. Hum. O caso do, do alemão que a gente teve agora, Isso. né? Que vai jogar pela Boston, estreia no dia 14 de fevereiro. Foi um caso atípico. É... Por quê? Porque a nossa região é uma região que não tem exposição. A gente
0: chama o... Tem muita gente falando que ele é o um Mosca Branca. Que é tipo assim, é a coisa mais rara de você é... encontrar. É. Sabe? Que só teve um de todas as é, do sul-americanas, só teve ele e mais um latino. Isso então, mesmo. Então, assim, de todos os 60 jogadores que participaram do torneio, só dois tiveram uma chance na
1: grande liga. Isso. Agora, agora, agora a coisa vai ficar boa. Por quê? Porque os campeões das contenders vão jogar o que a Blizzard está chamando de Showdown e Gauntlet. É, então, o que vai acontecer... Eles vão dividir aí é, essas contenders em duas divisões, né? A divisão do Atlântico e a divisão do Pacífico, assim como já funciona na Overwatch League. A Overwatch League é dividida assim, certo? A divisão do Atlântico vai englobar América do Norte, América do Sul e Europa, enquanto a divisão Pacífica vai é, ter Austrália, China, Coreia do Sul e e outras regiões do Pacífico, é, que eu acho que tem mais um É duas, que deve
0: né? ter Japão, Entendi. deve ter... É, 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 essas
1: outras regiões. Isso aí. É, então assim, esses torneios, eles vão acontecer no intervalo de meio de temporada da Overwatch League, certo? Uhum. Então vai passar, vai passar etapa 1, um, etapa 2, vai ter uma pausa, uma janela maior e vai entrar... É, A showdown. É, esse showdown... Ele vai acontecer do dia 24 a 26 de maio. Por que ele entra nessa janela? Porque é justamente uma janela de transferência da própria Overwatch League, é onde a Geguri foi draftada Isso. o ano passado. Então, essa etapa vai dar uma exposição bem legal para os times da Overwatch Contenders, além do fato de levarem eles para os Estados Unidos ou para outras regiões grandes, né? Para galera poder ver eles jogando e se alguém quiser draftar, fazer teste, é um momento propício. Ok? Então, finalmente, a gente tem de fato um prêmio de exposição, de catapulta aí pros times que venciam as Overwatch Contenders e não tinham tanta visibilidade quanto a Contenders norte-americana, que já tá mais perto da Overwatch League, e a Contenders da Coreia do Sul. Então,
0: fiquem espertos aí, fiquem torcendo pros times brasileiros. Quem sabe, né, a gente consegue levar mais alguém da BGH, porque é a BGH que domina tudo na né, Contenders, né? Sempre assim, né? Então, vamos ver se a gente. <risos> Brincadeira,
2: gente, vamos ver se. <risos> não é bem assim.
0: Vamos ver é. se algum brasileiro consegue uma vaga
2: lá. É, e só, só pra. Eu esqueci Inclusive, uma informação, o Frame Esportes do ano retrasado só deu jogadores da BGH na época da premiação é, do veloz.
1: <risos> só para terminar o um negócio que eu esqueci aqui. Hum. Então, o showdown é 24 a 26 de maio e o Gauntlet é 10 a 13 de outubro sem local definido.
0: Mas a gente vai estar acompanhando de perto, é o que importa. É isso mesmo. Bom, vamos pro próximo bloco, vamos focar o Nexus e o Ancient ao mesmo tempo? Bora.
1: Lá. É o famoso olho no peixe outro no gato, né, meu parceiro? <risos> com o lado esquerdo, você olha pro LoL, e com o lado direito, você olha pro Dota 2.
0: É isso aí. E é desse jeito que a gente começa o nosso foco Nexus Barra, hein, gente? Porque é. a gente vai falar rapidinho de dois grandes torneios que estão acontecendo por aí.
2: Isso.
0: O primeiro grande torneio é o Major de Kim que tem a Caos que é que é duas notícias em uma viu Félix porque tá. assim a gente tem que explicar que tá bom. os jogadores da Pen Gaming foram isso. contratados pela Digital Caos que é, na verdade isso. é só Caos né que agora ela só, a, a equipe a organização se chama apenas Caos
1: estava Digital Caos ainda não tava não vendo. não é, ah, é
0: apenas Caos é a cobra mordendo o rabo é exatamente o... isso e não sei se é isso mesmo na é, verdade é, mas é, tudo bem é. confia tá confia. bom confia. tô confiando aí na sua Caú a ah, e e o é que acontece Começou um Major de Shunkin, que a gente já havia falado na semana passada. Nesse Major, claro que, como você já está é, acostumado, é, tiveram diversas classificatórias, e a, a equipe brasileira que vai representar a gente lá é a Chaos, que, que vem com o Kingão, com o
1: Tavo, com todo... HFN, o... W33 e Misery. Que chamou
0: ele de Wii. Eu estou falando errado?
1: Não, pode chamar de Ira também. Ah, tá eu bom. Eu acho que assim... A... A gente não sabe como ele quer ser chamado. A gente pode chamar de ela, ele, Isso. tanto faz, entendeu? É. É, mas ele tem que falar pra gente como é que ele quer ser chamado. Enfim. Por enquanto é w 33 Enfim.
0: <risos> e aí a gente começou, né? Nossos brasileirinhos ali começaram muito mal, né, Félix?
1: Ah, porque. Assim, começou mal, terminou mal. Tomou 2x1 da ten... 2 a 0 da TNC no primeiro jogo. Uhum. E depois tomou 2x1 da e home Com esse resultado no grupo A a gente ficou em último. Uhum. Ficando em último, a gente já começa os playoffs na, na lower bracket, né? Isso. Que é uma MD1 e o nosso jogo é contra a Lions. É. Então, meu parceiro, a chinela já tá estralando. Você já começa com as costas <risos> na parede. Para quem gosta de, de NFL e viu as finais de conferência no fim de semana, você não vai ter aquele tempo lá todo que o Tom Brady teve, não, não meu parceiro. teve mesmo. Entendeu? Você não vai ter esse tempo todo, não. Você vai ter 20 minutinhos no máximo ali para fazer um early game bom, para poder... Soltar ataca nos caras. É,
0: e, a, e a esse é esse o maior problema, né? Porque a lance vem, vem muito forte, né? No, no Claro, não é tão forte porque eles também caíram né? na primeira fase, Sim. né? Mas significa que agora nosso caminho até, se a gente quiser sonhar por, com alguma coisa, com alguma colocação é. mais alta, a gente vai ter uma escadinha muito maior.
1: É, é o famoso perdeu, fudeu. Se perdeu, é. já era, não tem como, não vai seguir em frente. Aí é Brasil! Então, e agora a, a, a decisão
0: de vida ou morte acontece de, dessa segunda pra terça. É, a gente tá gravando numa segunda-feira, como todos Isso. os nossos ouvintes já sabem. Então a gente não tem como prever o futuro. Quando sair o programa, já vai ter rolado o resultado. Então você só vai saber disso por aqui no nosso podcast. Só semana que vem ou você entrando lá na nossa página, que eu já disse é. duas vezes no programa.
1: É, e se vencer <risos> a Alliance, tem pela frente ainda a Vichy Gaming, que perdeu pra o, a Paris Saint-Germain. Hum. LGD <risos> é, hum. e aí já engrossou caldo, coisa é, é só pego pedreira, né?
0: Só é. para vocês terem uma ideia, na, na primeira, na primeira, na bracket, na upper bracket já tem é, pessoas esperando, né? A PSG contra a Virtus Pro, né? E a e-home contra a Team Secret, e a gente ainda tem toda essa escalada aí da lower bracket para seguir em. frente então, estamos tão tristes, mas vamos ficar, vamos torcer. Vamos passar para a próxima parte desse Focar nexus enchente gente. Vamos. A gente agora vai focar o Nexus. Agora falando aí,
1: só com o olho esquerdo aberto aqui, só. É, agora.
0: <risos> agora a gente vai falar aí do que aconteceu nesse último final de semana no CBLOL e a gente viu o Flamengo dominando o cenário, né? É. Isso aí. Perdeu, ganhou, ganhou é, é o único time que está invicto até agora no CBLON. É, venceu a partida contra a Uppercut e, e venceu assim, de uma maneira, por erro tático da Uppercut, né? É, também venceu da, da, da Redemption, só que daí foi uma vitória consistente Bastante forte? É, eu não acho que foi. Você não acha? Não acho, não acho, não. Bom, daí não semana que vem a gente discute com o, Duvi, o nosso convidado de, Lo de não, League of Legends. Treta. Não, <risos> que... é, foi... <risos> mas... não, venceu, mereceu. Não, contra a RDP eu acho que jogou venceu bem. Venceu e
1: mereceu os dois, mas não foi uma vitória esmagadora. Primeiro jogo acho que foi meio assim. É, eu, a única coisa que eu acho que o BRTT precisa passar pelo anti -doping, deve estar... Tá... Se usando de vários psicotrópicos
0: Porque o cara tá monstro
1: Ué, O cara tá jogando muito e mandando rap, diariamente é, então. Ele manda uns rap no Twitter dele lá, mano A galera tá em choque é. Não dá, mano não ele... Dá. ele deu uma entrevista pro CBLO falando que ele isso. quer ser rapper Ele quer mandar uns rap, velho Aí o cara já é dono da respeita lá Que é a marca Streetwear Imagina, pô, aposentei marca aqui é do gueto, mano é, a, a, apresen... oh, tem... aposentei aqui, vou mandar um rap pra você Eu sou o BRTT, vou mandar todo mundo se Imagina Loucura, 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 como diria nosso querido bruxinho do Caldeirão. Tudo
0: bem que ainda falta... Deixa eu só voltar pro, pro espaço aqui, tá?
1: Voltar para a pauta, pauta, porque a gente quer chegar logo no meio higiene, calma. Eu fui contaminado pelo espírito de choque de cultura, me desculpe. Tá bom. Ó, oh, vamos lá. Então o Flamengo, inclusive a vitória da uppercut contra contra uppercut, contra a Redempt, eu um num momento muito bom, que eram duas equipes que estavam invictas. Então é muito bom ter esse tipo de vitória, porque ela não vale só apenas um ponto, né? Ela que é, vale ela liderança. Acaba então, o Flamengo hoje é o único time invicto, continua sendo seguido aí pelo Percut, pela Redemption. Depois a gente tem um bolo de três times com duas vitórias e duas derrotas, CNB, Cage e NTZ. E na lanterna tem a atual campeã brasileira, Cabum e a Pro Game, que é a candidata a ser rebaixada, a cair direto.
0: É, só pra... gente, eu queria só falar uma coisa da Kabum, hum. que a Cabum parece que... Realmente esqueceu logo LoL que ela jogou no Deu ano passado. Deu coletiva essa semana? Deu coletiva, Ai, sim, falou, parceiro. mas esqueceu o, o, o que sabia de gameplay no ano passado, porque foi um time que não mexeu em nada e não tá fazendo nem um décimo do que fazia no ano passado. Então eu acho que é esse o caminho aí que a gente precisa parar pra pensar na Kabum e Esports, como é que eles vão se reerguer. Não tá longe, tem 16 rodadas ainda, dá pra se recuperar, mas tem que começar agora.
1: é. Eu acho que essa pré-temporada aí tirou o tesão deles. Agora eu vou estar ranqueado agora, quarta-feira, é, eles vão verdade. voltar a jogar, entendeu? Mas é isso. CBLOL indo de vento em popa, também queria chamar a atenção para Circuito Desafiante, que voltou na segunda-feira com isso. o Pain Game contra a Red Canids.
0: Clássico do CBLOL, só que no Desafiante?
1: É, sabia, é que verdade, eu... né? sabia que o Circuito Desafiante tem mais campeão do CBLOL que o próprio CBLOL? Sim, é uma matéria que a gente fez semana passada, Félix. É. Tá tem no nosso mais site. campeão.
0: Tem mais campeão. É louco isso, é, né? Do, de jogadores, para você ter uma ideia, tem 16 jogadores ex-campeões é. do, do circuito desafiante.
2: Pensa pelo lado bom, renovação constantemente, né? É, e de organização também. <risos> Ou não, né?
1: <risos> de organização só tem INTZ e Kabum, campeão é. de CBLOL, né? CBLOL isso. Estúdio 2015. É... Que o Félix
0: não considera nada de antes de 2015.
1: Eu, eu, não, eu considero. Eu só não considero o campeonato brasileiro de League of Legends. É, era isso, circuito antes. Isso. Então, circuito e campeonato são coisas totalmente diferentes. É verdade. Entendeu? Porque assim, antigamente era uma mistura, era Go for Law, é, Go for East. Assim.
2: Né? É, é.
0: Beli, você tava narrando qualquer coisa naquela época. Tava, né?
2: tava. <risos> Porque ali era desesperador, né? Era, era. Não tinha série, na verdade. É, é, instalado ainda no Brasil, né? Era todo mundo é. nas suas casas, né? É, então. Todo mundo fazendo acontecer. Ah, mas de era, o, casa. era mas... os primórdios. O
1: bagulho, quando eu cheguei aqui, era tudo. Era é meu amigo. Entendeu? É. <risos> quando eu cheguei aqui, eu tinha que carpir o terreno inteiro Ixi. com as bombas de impacto a... da Ash, meu Exatamente. Parceiro. O martelinho do Hammer ali, ó. Nossa. Era, era, aqui era é pra Hammer... destruir árvores, matar árvore pra abrir, pra abrir o canteirinho dos cast. Aqui a gente, a gente abria, tudo era no bridge mesmo. E é. né? ia, ia direto. Tá vendo, meu parceiro? Isso é brincadeira. Tacava de smoke ali pra galera dar uma afugentada ali, ó. Será que isso o lugar é meu. Falei Bom,
0: mosquito,
2: né? Já ah, que a gente tá
0: começando ah, a entrar ah, nesse assunto, vamos direto pro Clutch, então? Vamos, vamos direto pro
1: Clutch. Okay,
0: team, e no momento Clutch, a gente vai falar rapidinho aqui, ó. Uma notícia que eu queria falar, eu já sabia? Ah, eu também já sabia. <risos> que o MiBR não vai vir aí pra Dream Hack do Rio. Por que, que eu digo que eu já sabia? Porque a Dream Hack, essa que tá vindo pro Rio de Janeiro, é uma Dream Hack de, digamos assim, time. Tier 2, é, né? É o que a galera chama de Dream Hack
1: Open. Isso, Não, é... é. Existe a Dream Hack Open hum. e existe a Dream Hack Master. Isso. Então, a Open é onde pode vir até um tier 1 um e tal, mas é aquele quinto colocado no da HLTV é aquela coisa ali. É o time que precisa vencer pra sair de uma situação chata com a torcida, entendeu? Isso. É, tipo o MIBR na Zotaki o ano passado. É verdade. de uma situação meio. Hum, foi lá jogar zotaque lá com os asiáticos. Ganhou confiança. Ganhou confiança. E é isso. É, então, a Hack Open é isso. Isso significa que o torneio é ruim? Não. Não. Significa que o torneio, ele tem times é, que estão envolvidos mais no bolo ali do CS Mas ainda fazem parte dos 10 melhores times de CS do mundo. Entendeu? E sem falar que o MBR já vai ter passado por aqui, por, pelo
0: Brasil, muito recentemente, né? Porque, assim, duas semanas antes que vai acontecer a Blast Pro Series, Isso. né? Isso. E aqui ele gente já, já sabe que eles foram convidados, tanto eles quanto o Astralis. Então, é. assim, é o, não faz sentido você vir aqui e ficar uma semana, voltar para os Estados Unidos, passar, passar duas semanas e voltar de novo para o Brasil para jogar é. um campeonato de fim é. de semana.
1: Isso demonstra duas coisas. Primeiro, que existe uma briga, assim, pelo cenário brasileiro para realizar evento internacional Sim. aqui. E segundo, que... Acho que... Jetlag também conta. Não, não. <risos> Olha que conta, viu? <risos> não, não. Não, o, o segundo que ia dizer é que... É muito estranho... Uh, se você tem um time de inteligência de mercado, você não olhar e falar, ah, vai ter um torneio antes do meu,
2: que é. Um ah,
0: mas é que os dois anos. foram anunciados tão próximos, né? E a nível de
2: importância também, né? Que é. a gente tem que levar para o lado profissional também, né? A Dreamhack, como vocês falaram, ela é open, é um minor, né? E, a Bless Pro Series. Dando é 100 mil um campeonato...
0: reais, né? nem dólares, né? É 100 mil reais de premiação.
2: O Blast Pro Series é um campeonato muito maior, então você tem que ter você tem que ter também um pouquinho de visão de negócio também, não é só mais só divertir hoje em dia, né? Ó, oh, Mansplaining
1: produção, né? acabou de falar o que eu falei. Opa, perdão. <risos>
2: tá vendo? Não. Tá Tá
1: <risos> <risos> Só que, ele responde,
0: <risos> só que ele respondeu de uma maneira que todo mundo entende. <risos> uh, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Olha as parpas <risos> aqui. Enfim, só para finalizar aqui. É que eu falo
1: a linguagem das ruas. <risos> Entendeu, Marcelo?
0: <meu> <risos> só para finalizar aqui, ó, a, a Dream Hack do Rio de Janeiro vai acontecer entre os dias 19 e 21 de março. Março não, abril. Não, junho. Tô perdido. Abril. Abril. Peraí, aí, como é fazer de novo? Só para finalizar aqui, a gente vai fazer a, a, falar a data né, da Dreamhack, que vai acontecer entre os dias 19 e 21 de abril, lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E ainda tem mais coisas que eu quero falar aí dessa Dreamhack, mas por, é, isso, por enquanto ainda é. não é. Vamos deixar Bom, mas, ó,
1: vamos, vamos falar agora de um torneio que também já aconteceu torneio não, um jogo que já levou competição lá para o Parque Olímpico. Pra Arena que, Genoveva. A Genoveva, entendeu? que inclusive. É, é seu novo, Você não sabia? Genoveva é. O é... é jeunesse, jeunesse. Que, que brasileiro fala de jeunesse? É, jeunesse? Isso é o quê? Francês? É... Oh,
2: Genoveva.
1: Eu que dei o apelido de Genoveva. Aqui é tá? Brasil, qualquer coisa complicada já não rola. Você viu o Guerra falando a Round the Road, você aí? A, não a, não Ronda Ronda. Deu, a round A the round, around the game. Around the world. Entendeu? Então agora é a hora de a gente falar de Rainbow Six Siege, que encheu. A Geoness Arena, Isso. eu acho que é um mérito importante acho que e foi o maior se... público
0: de um esporte de, é, que rolou, né? No, 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 no Jeunes. É,
1: a gente tem que fazer um... A gente tem que pegar os números também um Mid Season Invitational não? do LoL. Mas no Season ah, Invitational o foi só
0: foi meio, aquele de foi, baixo. É, os
1: dois arcos. Os de... dois arcos
0: do meio, não teve o um arco superior e é. também não teve público no palco. Mas pal, era redondinho,
1: chão. né? A gente tem que checar esses números é. aí. Vamos esperar aí. É, é. Mas, ó, que bombou, a parada bombou.
2: Bombou, é, sem
1: dúvida. E eu acho válido também lembrar que foi o primeiro evento de Rainbow feito no Rio de Janeiro, certo? Então, você já tem uma demanda latente lá, que estava hum. esperando esse evento. É... Então, isso também ajudou muito a venda ingresso, muito a levar a gente lá. É... Rainbow Six Siege, que, na minha opinião, é um dos cenários de esportes que vem crescendo. Teve uma aceleração muito boa dos dois anos para cá, a né? A gente
0: já vem falando aqui no programa muitas vezes,
1: Justamente, né? Justamente. É... Os últimos números que eu tive... O é, Rainbow tava comemorando um milhão de
2: jogadores. Ah, já, acho que tá. já bateu já. Isso aí no Brasil, né? É, no Brasil. No só Brasil. no Brasil. Mas só no Brasil,
1: um milhão. Não sei o quanto... Ah, tô falando de números oficiais, né? Sim, sim. Em números oficiais era um milhão que eu tinha que eu Daqui tinha a pouco a gente pode na perguntar na pra própria
0: Ubisoft que tá aqui dentro. É, mas aí, <risos> tá
1: vigiando ó... vigiando a gente aqui. Mas <risos> aí, ó, olha que interessante. Vamos lá. Vamos falar sobre CSGO no Brasil. Isso. Vamos traçar um paralelo aí. É, os jogadores ativos ativos no Brasil de CSGO em novembro, hum. tá? Um milhão 395, se não me engano. Um ativos, tre... tá? Ativos, ativos. Jogando ativos. todo dia. Ativos. Hum. As, a gente tem 1 um milhão de jogadores de Rainbow Six, não significa que todos eles são ativos. Porém, como o jogo tá muito quente, que né, tem uma comunidade muito aquecida, é bem provável que cerca de 80% dos jogadores sejam ativos, uhum. ok? Ok. É, isso significa que cada vez mais o Rainbow Six está se aproximando em número de contas ativas do cenário de CS, que até dois anos atrás, três anos atrás, dominava com hegemonia o cenário de, de shooter S, brasileiro. Isso. Então, acho que são números bem relevantes. É, e é importante a gente falar em números, uhum. porque a gente sai daquela coisa de ah, mas tem mais engajamento. Por exemplo, o prêmio Esportes TV o ano passado. Da, o prêmio do Esportes Brasil o ano passado, transmitido pela Sport TV, né? É... O melhor jogador do ano foi o Nesk, uhum. da Team Liquid. É... A melhor organização do ano foi a Black Dragons, que tem como prioridade o cenário de Rainbow Six Siege, uhum. ok? É... Então, por essas duas votações, você já olha e fala, cara, o cenário de Rainbow Six Siege, então... É, tem mais engajamento. Tem. A gente não sabe se alguém lá foi lá e fez um bote para ficar votando. É, mas mesmo se fez, isso é engajamento Esse também. é o BR6
2: atualizado. É. Dedicação, né? É,
1: então, então, mas mesmo se fez... Mesmo se fez... Bem, mesmo se fez, demonstra amor e apreço. Por mais que seja uma prática errada, Sim. eu não sei se fez ou não. Mas assim... Mas se, é o que a galera fica fez, falando, né? Se fez teve a proatividade de fazer, demonstrou muito amor do que outras pessoas também. Então, acho que vale a gente falar que é um momento muito especial que o Rainbow Six vive hoje, principalmente o cenário brasileiro.
2: É, vale a pena lembrar também que o Paulo ele ganhou como atleta revelação. É, revelação, é, é verdade, né? todos os outros esportes. Não é atleta revelação do Rainbow Six, é atleta revelação de esportes do ano. Então, é ele isso. é jogador da Team Liquid atualmente, que inclusive, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? É, vamos.
0: É, vamos falar e começar falando do... É, mas antes da de Pro chegar
1: League? lá, antes de chegar na Pro League, uh, eu quero que o nosso querido Meligene uh, conte pra gente, de maneira breve e descontraída, como foi a evolução do Rainbow Six Siege da época que era tudo mato pra agora, com o campeonato brasileiro, com a Pro League, porque eu acho que a gente pode contar a história legal e a gente chega lá na, na Pro League também, Isso. né?
2: Pode ser. É, não, então o Rainbow Six ele veio realmente, como vocês falaram, uma crescente realmente é, é muito louca, porque é, muita gente. É, é, Acredito até que algumas pessoas da Ubisoft também nem esperavam é, é, o tanto que ele alcançou é, da maneira que foi, da, da velocidade que foi, né? A gente começou em 2016 com o Rainbow Six, na verdade, o meu trabalho começou bem antes disso, mas com o Rainbow Six foi em 2016. 2015 a gente já tava sondando, né? Falando com o nosso chefinho, uh, o, o que seria o futuro chefinho, né? Uh, a gente correu atrás, viu que o jogo era legal e, e parecia que tinha um potencial enorme para o competitivo do jeito que ele foi criado. Uhum. E aí a gente começou o campeonato em 2016 somente da, uh, contando com a América Latina. A gente fala América Latina porque realmente teve... Uh, times uh, inclusive da Argentina também, do Peru, acho que do Chile, se eu não me engano, chegou a jogar uma época também, que era a famosa Elite Six, né? Que ficou isso. marcada, né? São, foram três Elite Six em 2016. Tipo Pokémon. Isso, exatamente. <risos> é, foram três Elite Six em 2016. Aí, em 2017, uh, o Brasil teve a oportunidade de começar a jogar internacionalmente. Em 2016, a gente não tinha isso. E aí, a gente começou na Pro League, né? E logo na primeira Pro League, a gente já foi vice-campeão mundial. Primeira Pro League que teve, a gente já foi lá e com a Black Dragons, como você comentou também sobre uh, o Prêmio Sports a Black Dragons, realmente ela já veio já, uh, uh, aparecendo muito no cenário do Rainbow Six uhum. desde 2016. Né? E aí 2018 estourou de vez. Né? Teve Major, teve uh, uh, Invitational, teve também... Ah, é que foi o cenário que, que teve também, né? Foi, um,
0: foi quando a, a Ubisoft rea, realmente parou para pensar Exatamente. no cenário. Foi. Que abriu o, o, os torneios com o Six não? Passar é, pelos... 2017, teve também. É, mas, eu, é, mas quando ela pensou em tudo, né? É, quando ela pensou na janela geral, né? Quando isso. ela pensou no Six Evitation, não para abrir o, ce o cenário, para depois ver com pro as Pro Leagues, né? Isso, e, exatamente. Cada, ti cada país também, querendo ou não. Se tivesse o seu próprio torneio é, local, isso. Para depois ter um Major no final do ano, para finalizar a janela. Então tinha todos esses, exatamente. Esses, esses parâmetros, pensando assim: esse aqui abre, esse aqui é o do meio de ano e esse encerra o que Sim, Sim Inclu...
2: foi a partir de 2018 mesmo é,
1: Inclusive, é, foi em 2018, primeiro ano que de fato eles divulgaram um vídeo-calendário teve um vídeo-calendário falando, ó, oh, agora os times vão poder jogar o Nacional, e
2: aí os times vão poder jogar isso, depois isso, depois isso não só isso, mas como um calendário é, é para mais, mais de um ano, né é. eles não marcaram é. somente, ah, isso aqui que vai ter em 2018, não, eles falaram, isso aqui que vai ter em 2018 e 2019 e em 2020 a gente vai continuar fazendo o mesmo trabalho então eles já tentaram colocar deixar bem claro que não é uma coisa passageira, veio para ficar realmente Vamos
1: falar um pouco desse fim de semana? Vamos. Porque eu acho que a gente consegue surfar uma coisa bem legal também em relação aos times internacionais investindo no Brasil. Isso. Certo? É, nesse fim de semana a gente teve aí o qualificatório, né? Pelo menos o último qualificatório. Foi a semana
0: inteira, né? Daí chegou no final de semana que foi a final, Isso. né? Isso. Isso.
1: Aí nesse último qualificatório a gente teve ali Team Liquid, certo? Conseguindo é, uma vaga, vencendo o qualificatório, né? É, pelo menos essa etapa para... E pro, pro Major, e a gente teve a Nip Ninjas em Pijamas batendo aí a Black Dragons a BD, e conseguindo a última vaga, eles se juntaram a Phase e Immortals, ou seja nesses quatro times que vão representar o Brasil lá fora todas as organizações são internacionais, não são brasileiras que é um movimento bem parecido com o CS e eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, e eu acho que a gente pode começar a discutir isso também, porque com essas organizações vindo para cá, o nosso nível melhorou também. Sim, melhorou. Melhorou, melhorou bastante. Melhorou
0: o nível, melhorou a estrutura para jogador. Melhorou. A gente, a gente reparando é, que uhum. não quero espoliar não dá esse segredo, certo. mas a gente tá preparando uma matéria super legal, umas matérias muito legais que vai rolar para sair antes do, do Six Invitational nice. então a gente pôde passar nas casas né, dos times então assim, a gente percebe que time internacional tem uma estrutura e time brasileiro tem uma estrutura um pouquinho diferente uhum. não quer dizer que ah, é sempre melhor. Tem time é, internacional que é só um apartamento mesmo. Sim. E tem time que, é, é, internacional que tem aqui, que é um centro de treinamento que você nem imagina, que está no underground ali da casa. né? Uhum. É, então, assim, a gente percebe que essa chegada forçou os times internacionais a investir no cenário brasileiro e não deixar o que acontecia antigamente. Por exemplo, no caso da Red Kennedy's, né? que os jogadores não tinham uma estrutura tão boa comparado com o que a Red oferecia para o LOL. Era tipo... Quatro vezes menos, né? Às vezes os jogadores tinham que levar para a gaming house uhum. o computador de casa. Verdade. Né? Essa foi uma história que a gente fez é, com o pessoal da Red Canis falando lá. É, então, assim, a gente viu que todas as, as organizações melhoraram. né? Perceberam que precisava ir. É claro que a organização internacional vai ser um pouquinho avançada porque eles estão pagando em reais o que eles é, gastariam em dólar, né? Então, a diferença é
1: outra. É, e aí... Miligene, vamos, vamos falar um pouco da vinda dessas organizações, né? Por quê? Até então, a gente tinha é, em 2015. 2015, a gente ainda não tinha essas organizações. Acho que elas começaram a vir em 2016, 2017, né?
0: 2017 foi anunciado a primeira, 2018, que elas começaram a
2: vir. Ah, tá. É, os oficialmente começaram em 2016, no Brasil, né? Por conta da própria Ubisoft, como a gente tinha comentado, Elite 6. Mas, internacionalmente, foi a partir de 2017,
1: ah, e aí a gente teve a vinda da Liquid, da FaZe, é, que, do meu ponto de vista, assim, são times que a gente já conhece de outros jogos, então vou chamar aí como mais importantes naquele momento. Claro que Mortos tem sua importância, além de dias também, mas foram justamente FaZe e Liquid que estavam brigando ali sempre para ver quem era campeã mundial no fim da temporada, e a Liquid foi a campeã mundial. Então vamos começar a partir do ponto... É, de, de infraestrutura você acha que o Brasil ele só chegou a ser campeão mundial por causa desse investimento dessas, dessas, dessas equipes ou por exemplo se aquele time da Liquid continuasse na BD com a infraestrutura da BD ela seria campeã também
2: é, sim e não né, porque não basta só considerar a estrutura que, o, que as organizações internacionais dão. tem que considerar também todo o investimento que a Ubisoft vem fazendo também aqui no Brasil Uh, a Ubisoft está trazendo uma coisa muito parecida que você vê na CBLOL, por exemplo né? é, Os jo times jogando em São Paulo Isso aí, antes dessas organizações chegarem aqui já, Isso já existia Já estava acontecendo é, Então, uh, a primeira parte importante Realmente foi isso A Ubisoft, ela viu que Para o crescimento do esporte do, do Rainbow Six Ela tinha que realmente investir é, 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 Com os times também pra Fazer um hum. trabalho em equipe, né? Uma parceria. Uh, e logo em seguida, com certeza, as organizações internacionais, você dá um incentivo a mais pro, pro, pro jogador que você se sente valorizado, né? Você, você não pode trabalhar somente a, a, a habilidade do jogo, né? Você tem que trabalhar também o psicológico do jogador, você tem que dar uma estrutura legal pra ele pra ele se sentir bem jogando. Você não pode simplesmente chegar e falar o seguinte: ó. É, é, como por exemplo o, o Guerra comentou né você é, é, você vai jogar aqui em São Paulo mas você tem que trazer as suas coisas entendeu fica meio chato né fica meio chato não é de maneira nenhuma criticando as organizações que fizeram, chegaram a fazer isso mas é, às vezes de repente era só o que eles podiam dar naquele momento então tem que tem que entender os dois lados mas uh, o, o, os jogadores brasileiros Eles tem uma habilidade inata uh, Em jogar tiro, tiro em primeira pessoa Você vê isso no Counter Strike Desde o primórdios do do, do CS.6 Onde a gente teve a própria MBR né? é, Dando muito orgulho pra gente uh, O Fallen Numa época atrás Acho que mais ou menos em 2014 2014 mais ou menos Ele teve uma ideia mirabolante de ser campeão Em todos os FPS né? é, eu Você disso. se lembra disso? Então, aí ele queria jogou ser. Jogou Crossfire. É, jogou Crossfire, jogou Counter-Strike. Queria foi jogar na, tudo.
0: Foi naquela se, seleção brasileira de games? É. Sb, foi, C, foi SBG, era. não era? Que ele tava aí eu jogando. Eu fiz até uma matéria com ele em 2012. Luka,
2: assim. Isso, é. Exatamente. Com essa, com essa line. Chegou a entrar Cabum na época, né? A patrocinar eles na época e ele queria realmente ser campeão então dos FPS dos FPS ele disse que isso era possível e realmente ele fez uma não foi duradoura mas fez uma carreira muito legal nesses jogos aí então a gente vê que o brasileiro ele tem uma, uma, uma habilidade nata de jogar tiro em primeira pessoa a partir daí né é, com essa habilidade uh, e o conjunto do incentivo da desenvolvedora mais as organizações internacionais mostrando para eles que eles realmente são importantes para esse cenário Obviamente que o crescimento se dá né, para você chegar um, a um campeonato mundial e ser campeão. Pode demorar mais se não tiver a organização é, internacional envolvida? Pode, mas mesmo assim, eu acho que o jogador brasileiro tem essa capacidade de fazer sozinho.
0: Mas tem essa parte também, né, Meli? da a gente falar que é, dinheiro não é, não é tudo, mas é 100%. É, eu, é. eu gosto
2: dessa palavra que eu já usei muitas vezes. Né? É. Eu,
0: eu sei porque eu já ouvi muito <risos> dinheiro não é tudo, mas é 100%. É, exatamente. Mas assim, a questão é, se você tem um... Um, um budget, sei lá, Team Liquid. Ah, temos um budget de 10 mil dólares mensais para investir em um time de tiro. Isso. Uhum. Daí, ah, qual é o cenário que tá, tá crescendo? Rainbow Six. Vamos uh, direcionar esses 10 mil dólares. Daí chega assim a Pen Game. Temos 10 mil reais para investir no time de tiro. Qual o ti, qual jogo vai ser? Rainbow Six. 10 mil dólares para Team Liquid e 10 mil Sim. reais para Pen é coisa muito diferente. Para Team Liquid é um trocado para PEN é o
1: máximo que ela consegue investir. É, Exatamente. Não, é, não sei se para PEN é o máximo que não, ela consegue investir, mas sem colocar um exemplo de um time brasileiro, é. se um time brasileiro quiser investir... Time A, o time, investir, a, é, é, o time é a, a Green, liquid, por é, exemplo. Isso. E tem outro fator também, né? É, a partir do momento que você é team Liquid, você pensa, hum, como é que eu posso fazer aqui? E esporte é internacional. Sim. Então esses, meu, esses meus 10 mil dólares que pode ser um troco de pinga, mas é o dinheiro que eu tenho para o meu projeto, ele vai render mais aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, que tem jogadores tão bons quanto nos Estados Unidos. Uhum. Certo? E lá eu consigo fazer esse dinheiro render muito mais. Uhum. É, então tem essa visão de negócio. E aí, e aí, de fato, tem é aquela coisa, os 10 mil dólares se transformam em 30 mil, do... 30 mil reais, 40 mil reais por mês, é. enquanto o time brasileiro fica com 10. Só que eu ainda acho isso danoso pros times brasileiros, é bom pro jogador mas de certa forma é danoso por exemplo, vou dar o um exemplo da, da Black Dragons a Black Dragons pra mim é um time que se ela não existisse, eu não sei se existiria outro time, uhum. que faria pelo Rainbow o que a BD fez a, acho que grande parte das lineups que tem hoje no, no Rainbow passaram pela BD. A, a, a Team sim. Liquid,
0: né, tem vários membros que vieram da BD, né, que, é, o Zigueira, que veio Exatamente. de lá. Então, assim, é, é, é uma galera que cresceu dentro da BD, que a gente até fala que a BD é, é, é a escolinha de, de Rainbow Six aqui no ah, Brasil. É. Porque foram três lines Pode grandes, que vitoriosas, sim. que saíram de lá. Exatamente. Isso. Agora, talvez, a, a Sherry trabalhe de novo para fazer com a com que é um aí é, é um time forte, mas querendo ou não é um time que agora nessa, nesse tal momento a gente sabe que é o mais fraco do, do cenário, mas é um time que tem potencial.
1: É, e aí eu me pergunto, será que isso também não é danoso? Porque você tem lá a organização brasileira que investiu o que dava para investir, o que ela poderia investir, fez de tudo para formar o atleta durante um tempo ou dar espaço para o atleta jogar e tal, e o atleta acaba saindo Com todo o direito dele que sair de procurar um trampo melhor para ele. Mas não é um pouco danoso para os times brasileiros também? Porque eles têm menos dinheiro de investimento, a concorrência aumenta, e aí um time brasileiro vai pensar duas vezes antes de ter um time de Rainbow Six, por exemplo.
2: É, eu, eu concordo com você, tá? É, realmente, é, isso pode acabar causando um... um uma diminuição de organizações nacionais né? Isso. dentro do cenário. Mas, por um outro lado, a gente tem que pensar que é melhor a gente ter essas organizações fomentando o nosso cenário nacional do que tirando os jogadores daqui, como acontece no CSGO, por exemplo. Concordo plenamente. Porque Concordo você, plenamente. você acaba destruindo o nosso mercado local. É, tanto que está existindo uma polêmica muito grande da DreamHack que o, a, a, o público está deixando de ir porque não tem MBR, porque os times Tier 2 e 3 vão jogar a DreamHack. Então, assim, eu dou isso aí, isso é gera uma polêmica, gera uma treta grande também, mas o pessoal tem que saber interpretar também essas palavras. Não é que a gente esteja considerando que eles estejam fazendo uma opção errada. Tudo bem, os caras uhum. querem ver a MBR, eles estão certos. Eles querem ver a MBR jogar, mas eles têm que pensar também o seguinte, se você não fomentar, se você não fazer o, o, os números, vamos dizer assim, acontecerem no nosso cenário nacional, ninguém vai querer investir também. Tanto que você vê aí que, por exemplo, rolou até aquele reality show agora com a, com a Gillette patrocinando. Uhum. O Gillette Hot. É, o Gillette então, patrocinando. Então, assim, por quê? Porque gera número. Uhum. Se, você não, se você não gerar número, se você não gerar o um interesse de mercado, você não vai ter como, como fazer esse esporte crescer. Então, por um lado, Félix, eu concordo com você, realmente, prejudica uhum. sim. Mas uh, se você não tiver essas, essas organizações agora, nesse momento, uh, uh, se dedicando para o nosso cenário nacional, talvez isso aí, de repente, Sim. não tivesse esse crescimento todo, né? E,
0: Eu e... tenho uma, 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 um pensamento um pouquinho diferente. Uh -huh. Eu acho que com a chegada desses times estrangeiros aqui no Brasil, eles aceleraram o crescimento do cenário. Isso. isso. Você, você sabe. acaba forçando uma
1: profissionalização,
2: né? Exato.
0: Porque co com a chegada da Liquid, da Face, da, da Ninjas... A gente vê que, tipo assim, o time que quer ficar em primeiro lugar, por exemplo, a PEN, tá lá, uh, tem a, a Red Devils, que é um time que veio lá do, do desafiante do, do, da série B, né, do, uhum. do, do Rainbow Six e subiu. A gente vê a INTZ, que, que tá muito forte, então assim, a gente tá, tá vendo as maiores equipes brasileiras também disputando ali, né, sim, sim. e inclusive com disputando a, a Red Devils, que veio da Série B, disputando pau a pau com o pessoal que tá aí em primeiro lugar há muito tempo. Sim. Então, eu acho que acelerou o processo. Uhum. É uma coisa que, por exemplo, com a chegada do Flamengo lá no CBLOL, como Tirou da zona de
2: conforto. Tirou
0: né? os times da zona de conforto, fez a galera se mexer, entendeu? Tem que ter investimento, tem que ter camisa da hora, não basta só uhum. fazer, tipo, sei lá...
2: Não dá pra pagar 500 reais pro jogador. <risos> né? Exatamente, entendeu?
1: É assim, o, o que eu acho, acho que é uma discussão que eu acho super interessante a gente ter num programa como esse aberto por Rainbow Six, porque tudo que você faz, existem dois lados da moeda e você tem que colocar Sim. um peso nisso. Na minha opinião, é um, o, o peso maior que é, é legal ver esses times aqui. Então, é muito mais interessante trazer esses times aqui, por mais que você tenha esse drawback que a gente mencionou. O uhum. que quer que é, queira, quer? Não, vai profissionalizar, mas os times que não quiserem é, investir o valor de profissionalização, não quiserem se dedicar, vão acabar saindo. Certo? É, eu diria que
0: isso é o que separa o joio do trigo.
1: É, Sabe, pelo que... menos no Rainbow. Quem, né? quem quer ficar vai ter que investir aqui, cara. Isso. Não dá pra você isso.
0: ficar aqui meia boca.
1: Isso. E aí? É... Eu acho que seguindo em frente, né? Agora a gente tem os quatro times que a gente mencionou. Que vão se classificar pro Major. Eu achei que o, o Major do ano passado foi uma das coisas mais legais que teve no esporte? Não, é Eu também é. acho
2: que eu tava lá. Esse do... Não,
1: tirando <risos> o fato de você estar lá...
0: <risos> não, eu acho que é, é, foi disparado. O, o melhor evento de esporte que aconteceu no solo brasileiro no ano então, passado. Cara,
1: foi muito da hora, porque assim, é, não só o fato de ter sido no Brasil, da torcida brasileira ser uma torcida muito energética, amar muito o Rainbow Six, é, acho que toda a parte de comunicação deles foi... Foi muito bonita. Foi, é um, o Major também, que acabou revelando o conteúdo do jogo. Eu acho isso é super importante. Eu acho que é a
0: maneira legal, porque eles usam é. um evento super grande, que tem tá com Sim. a visibilidade mundial, pra Sim. falar assim: ó, oh, esse conteúdo vai chegar é, agora. E conteúdo contundente. É. Tá? Eu vou dar um não exemplo. Não é uma skin, não é, é uma música. Então,
1: vou dar um exemplo. Eu gosto de dar nome aos bois. Eu gosto, eu gosto de dar nome aos bois porque eu sou um cara muito sincero, muito franco. É diferente do Mundial de League of Legends, por exemplo, que os caras vão anunciar uma musiquinha entendeu? Ou que eles vão anunciar uma skin nova, de grupo. Isso não é um conteúdo, conteúdo contundente do jogo. Isso é um conteúdo pra faturar. É óbvio que você vai querer é, vender skin. É fato, mas a gente tá falando de esporte. E aí, quando a gente fala de um evento que mostrou novos personagens, modo de jogo e tal, isso é diferencial pro público que joga e que gosta de esportes, certo? É, então, eu acho muito mais hora isso, de fato... Tipo, ó, operador novo, próxima season vai ser assim, do que simplesmente colocar skin ali e sticker.
0: Adicionando, tem uma coisa também que é legal da gente falar, que quando a, Ub a Ubisoft faz isso, por, provavelmente eles já fariam um, um evento para anunciar esses caras. Sim. Para anunciar esses operadores. Então, em vez dela gastar dinheiro só com um evento, só para imprensa, ela faz um evento grande para comunidade, uhum. a aproxima a comunidade do jogo, os desenvolvedores com, da comunidade, e, e aproveita que está tendo essa visibilidade internacional para fazer isso. Então, é, é, eu acho que é um caminho legal.
2: É, inclusive, assim, uh, uh, não só no, nos campeonatos, mas agora com os eventos de, de, de videogame em geral. Para a própria E3, por exemplo. A E3, a Ubisoft foi e apresentou um pouquinho do esportes para quem estava lá. A E3, você geralmente pensa o quê? Ah, vamos lançar mais um jogo. Sim. Então eles mostraram o conteúdo, a dedicação que a Ubisoft está é. tendo com o esporte Eu nem vou né?
1: comentar, eu, tô, eu, eu, eu vou ficar quieto. Eu vou aproveitar, né? que, eu vou eu vou aproveitar que a Ubisoft
0: quieto. em persona está aqui. Eu fico sempre com medo, de quando tem um evento como o i3, de ser aquele momento que a Ubisoft vai falar assim, novo Rainbow Six, sabe? <risos> porque, não, 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 não. é o um medo que eu tenho, porque de tantos ah, anos não. acompanhando a indústria do videogame, vou te dar um exemplo, Calf Dutch. Kalf Dutch, ele tem tudo para ser um grande esporte Foi eu por muitos plenamente. anos... O Sim. jogo mais vendido é, dos consoles, do, do computador. Mas o que, que fez a comunidade do eSport do Call of Duty não crescer? É o todo ano você lançar um jogo é. novo. Mas Exatamente. é a mesma coisa de FIFA. É, então. É, é o que faz o FIFA não ah.
1: crescer. Eu... É o jogo que mais vendeu aqui no, no, no mundo inteiro. 206 milhões de pessoas é. jogando. E, e Rainbow, é absurdo. O Rainbow foi a primeira tentativa da Ubisoft de fazer um jogo como serviço. Então, foi o
0: segundo que teve antigamente o, o The Division ah, mas assim, só que o The Division ele foi na pegada do Destiny, é, de fazer jogo como serviço como Destiny, isso, não isso. como jogo como serviço, como eSport como eSport é, foi a primeira Concordo. tentativa, e assim isso,
1: é, e, é, e é uma fórmula que não deu para replicar é, por exemplo é, For Honor cara, For Honor lançamento foi um fiasco é um jogo que, como esporte, honestamente, não chama tanta atenção. Por mais que ele seja plástico, ele é lento. É a é... temática do
0: jogo que não ajuda.
1: É, e aí, o que me dá medo da é Ubisoft só, e aí, tirando um pouco de esporte de lado, é anunciar o um novo Far Cry. Eu fico com medo. É anunciar o <risos> um novo Assassin's Creed. Aí eu fico com medo. Entendeu? Mas, por exemplo, se vem. Eu sou fãzão de Far Cry. É, não, Far Cry é da hora. Eu... eu eu, eu tô falando, mas eu sou a putinha no Far Cry. Entendeu? <risos> Lançou Far Cry 5, eu dei pré-order naquilo.
0: É, eu fico entendeu? louco também. Eu, eu sou o um cara totalmente é. contra pré-order aqui. É, cara. mas eu sou
1: assim. <risos> e Eu tento convencer o Félix de tudo que é jeito. Assassin's Creed, joguei todos. Entendeu? Mas joguei consciente de que o jogo era a mesma coisa. Tirando esse novo Assassin's Creed, que Você é. Mudou bastante, né? Mas ele é a copa de vários jogos bons também. É, não é errado copiar. A execução sim, é. Inter... Mas ele é diferente. Ele não é um Assassin's Creed de fato. É... Eu, eu me dá um. E aí, tipo, eu fico meio, ah, a conferência da Ubisoft, a única coisa que eu quero ver é South Park, porque é maravilhoso, <risos> é maravilhoso. Eu vou
0: falar que o Ives Gilmour é o que faz
1: a conferência
0: é. da Ubisoft sal salvar. É, é maravilhoso,
1: isso. mas isso eu tô falando de g 3 tá, isso eu tô tirando o, 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 por quê? O que eu acho? Pegaram todos os desenvolvedores inteligentes da Ubisoft e colocaram no Rainbow. É isso que eu acho.
0: Mas é sério. Quando é o Red Six Siege foi anunciado, ele, eu, lembro, eu lembro exatamente dessas frases, que foi uma das últimas E3 que eu comprei. Uhum. É, que eles falaram assim, a gente pensou num, num esporte... Do início ao fim, de não apenas como jogar, mas de como uhum. assistir. Eu acho que essa é a parte mais importante, porque vou te dar um exemplo. Você acompanhar Counter-Strike, é diferente de acompanhar Rainbow Six, porque uhum. Counter Strike já está tá acostumado. Mas é a melhor experiência do universo de assistir? Não. Não
2: Rainbow. é Rainbow?
0: Me... Não, não. A do Counter Strike. É, me... é a melhor ah. forma de assistir um jogo de tiro? Não. O Overwatch é outro jogo que, segundo a Blizzard, foi inicia é, pensado do início ao Mas fim. Mas melhorou. Melhorou. Mas é a melhor melhorou. experiência de assistir do mundo? Não. Eu também não falo que o Rainbow Six é a melhor experiência do mundo para assistir. Mas não é mesmo. Mas eu fico ah. pensando assim, ainda acha que, que nenhum jogo ganha, por exemplo, ou de FIFA ou de Street Fighter, porque é, é muito sim. óbvio. Porque Sim. você assiste você não precisa conhecer a regra inteira do jogo. Você precisa saber o básico. Sim. Vence quem, o cara que perde toda a vida ou vence quem faz mais gol. Sim. Eu acho que isso daí é a maneira mais fácil de, de interagir. Mas o Rainbow Six está se aproximando muito disso.
1: É, eu acho que quando eles falam em relação a... Criamos um jogo para a galera assistir. E você vê isso bem claro. Por exemplo, o jogo começa com toda a parte de pré-set. Então, o time que vai defender tem que armar defesa. O time que vai atacar tem que conseguir intel, tem que conseguir informação então essa parte já mostra uma dinâmica diferente do telespectador aí você começa com isso, legal disso daí você vai pra visão aérea porque o Rainbow é muito vertical, né, diferente do CS ele Sim. não é um jogo de tiro horizontal ele é um jogo muito vertical, e é um jogo que tem interação e aí você vai pra essa visão aérea que é uma visão estratégica, que é muito louco e quando a Chinela canta, de fato a bala come, você já vai pra uma visão mais em primeira pessoa e aí tem a coisa de complexidade, tem câmera gadget, aí é mais difícil mas também eu sinto que é um jogo que você tem mais opções para mostrar. O CS, geralmente, é muito a câmera do, do cara, tem pouca aquela visão aérea, né? É, não tem uma preparação, preparação é compra. Então, de fato, você vê que criou o o Rainbow com etapas. Que o jogador pode. É, por mais que seja complexo de entender de maneira geral, o jogador pode é, fazer um. dar uma voltinha na coisa. Ah, começa assistindo uma pré-etapa. Depois da pré-etapa. Já vem a câmera estratégica, depois vem a câmera dos caras. Então, você tem um caminhozinho para dar pro jogador e ele é diferente, né? Ele, ele, ele não é a mesma coisa sempre, eu acho isso muito legal. É, agora, mudando um, um pouquinho de assunto, porque eu acho que a gente tá numa fase de maturação bem legal do Rainbow. É, e aqui a gente fala bastante também de business, de mercado, principalmente eu, que eu gosto bastante desse assunto. E a Ubisoft deve ter isso em mente, né? Pô, beleza, é um esporte, eu tô botando dinheiro, eu tô ganhando mídia, eu tô vendendo é, assinatura anual, isso é legal. Mas, e o próximo passo? E aí, o próximo passo, eu tô dizendo, por exemplo, lá, é, a gente vai ter um contrato com uma grande marca que quer patrocinar o meu esporte ao redor do mundo, entendeu? É, como é que você vê esse caminho como, como narrador? Porque como narrador também você olha pro público, mas você deve entender um pouco de, de negócio Sim. e tal.
2: Uhum. Assim, atualmente a gente tá, uh, aos pouquinhos, conquistando isso, né? Uhum. Chegando a esse ponto de ter grandes marcas, né? Uh, nessa, nessa atual Pro League que a gente tem o Paypal, tem a Legion também da Lenovo uh, coisas que a gente não tinha anteriormente e o Paypal, né?
0: se não me engano, foi um, foi um grande patrocínio de uma é, financeira, né? Mas, mas, em, é, mundial. indústria
2: financeira mundial né? exatamente, o patrocínio é mundial, não é local é, é, inclusive é, isso é muito bom é, não é nem querendo puxar sardinha pro Paypal não, mas isso ajudou também até inclusive na parte de compras, né, se a gente for falar sobre negócio, né? é, Paypal hoje em dia é uma das melhores ferramentas que a gente tem atualmente para trabalhar com compras no, no, na internet, eu uso direto e eu não tô sendo patrocinado para estar tá falando isso não eu uso direto realmente. Aí
0: Paypal, você já sabe quem é o
2: influencer é... <risos> Eu já fiz uma ação para eles, não vou mentir mas é, é, fiz também porque é, um, é uma, uma plataforma que, que eu me sinto confortável em utilizar, e isso ajuda muito também pro, 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 pro Ubisoft e é, com a chegada desse é, de, de grandes marcas como o próprio PayPal, a Legion, acho que outras empresas podem começar a se interessar com, ce é, com certeza mais. Tem algumas aí que a hum. gente não pode falar ainda. Olha né? só! <risos> saia, olha! Oh, vai inclusive sair... no Brasil, né? Se o Márcio tá escutando
1: isso aí, Márcio, você tá convidado aqui a vir trocar uma ideia.
2: Podia, hein? Podia. Tá? Podia tá, falar, tá pode passar para gente também umas
1: coisas, né? A gente vai mandar é, vai mandar o MP aí na sua casa te convidar para depor aqui para oh, gente. Olha aí, olha
0: Que isso, jovem, não sei, sem tocar, essa agressão. Vai, vai, vai
2: tio Marcos com uma ideia. certeza, deve ter umas cartinhas na mão que ele não é. revelou nem para ninguém. Nem para mim também, né? Mas, uh, nem para ele mesmo. Nem para ele mesmo, <risos> às vezes, né? <risos> é, exatamente. Mas tem pessoas começando a procurar, tem pessoas começando a se interessar realmente. Eu, eu já acho que foi muito legal do, do, da, da entrada do Paypal e também do da Legion. Uh, principalmente que a gente fez um trabalho super legal também na Pro League, teve um stand da Legion lá na Pro League lá no Rio de Janeiro uh, a própria BGS também a, a gente fez um, um, uma brincadeira super legal em, em, em todos os dias de BGS, narrando Rainbow Six também pra galera. A galera gosta muito disso também, né? E, e você, mais chegar... uma das
0: vezes, ficou sem voz naquela... Exatamente. Eu lembro que toda vez o Minigene, <risos> ele chega no final de um torneio, ele se doa tanto que ele fica sem voz no final.
2: É. Não, eu dou, cento, eu dou 150% tô, toda vez, né? E... e... É, com, com a chegada dessas, dessas marcas grandes, eu acho que outras estão por vir, com certeza. Muito por, por conta do que a gente já vem discutindo aqui dentro desse, desse programa. O crescimento acelerado que está acontecendo dentro do Rainbow Six as empresas estão começando a realmente falar olha só, é melhor a gente chegar agora do que pegar o bonde andando na frente uhum. e não conseguir acompanhar. A gente não vai conseguir nem sentar lá atrás. A gente vai ter que ficar pendurado. Então acho que é por isso que é, é, é importante mesmo essa aceleração que está acontecendo dentro do do Rainbow Six. As marcas vão chegar mais rápido.
1: Oh, Guerra, você que é o dono do programa, você que manda no Diga. programa, você é o cara que é o comandante <risos> da nave, ah. temos quanto tempo? A gente ainda tem mais 15 minutos. Tá. Posso fazer uma pergunta, então, de fato, sobre o Major agora? Pode,
0: pode fazer. Meligene,
1: <risos> meu querido, meu amor, minha vida, meu tenista favorito. <risos> é, temos aí o... <risos> é, posso, antes
0: de você é. conversar, é. eu só queria fazer aqui, tipo... É, é, a gente tava há muito tempo uh, conversando, querendo fazer uma parceria de, do Merigene e jogar com o Merigene. Cara, ah, ia ser fantástico. Mas, infelizmente, não, a gente não conseguiu renovar o contrato com o Merigene é. não com esse Merigene, mas com outro <risos> Merigene que seria muito incrível de ver os dois porque os dois são muito parecidos você sabia?
1: <risos> Eu não sabia essa informação. Você não do sabia? Novo contrato, Eu hein?
0: tava. Não, não rolou infelizmente. É. Uh, mas era engraçado porque o Meligene o da o tenista é. ele também estava usando um mullet que nem é, o Meli usava. Sim. E daí assim, era era ia ser muito engraçado que você devia ter unido os dois para cortar pois o cabelo. Pois é cara. Ia ser, ia ser engraçado. Mas enfim... <risos> Tirando essa história do, do, de bastidores, vamos passar. Responde, por favor. Não, nem fiz a pergunta. <risos> ah, desculpa, desculpa,
1: desculpa. É, ó, vamos lá. A gente tem aí é, 16 times novamente. Grande parte Isso. desses 16, 16 times já estavam no Major do ano passado. Foi aqui no Rio de Janeiro, certo? É, foi aqui no Rio? Não. Não, não. A gente não. tá em São Paulo. Ah, é, é, <risos> grande, é, tô viajando. Grande parte desses times já estavam no Major. Sim, Eles sim. Eles estavam no Major do ano passado. É, e a gente tem, se não me engano, os mesmos quatro times do Brasil. FaZe, Mortals, Liquid e Ninjas em Pijamas. E no último Major, eu senti que a gente deu aquela famosa tiltada, famosa barrigada. Coisa que não acontece na Pro League, só que a Pro League tem menos times, certo? É, então eu enxergo o Major como muito mais campeonato que a Pro League no fim do dia. Por mais que a Pro League seja absurda, ela reúne menos times. Sim quando reúne menos times, já começa nos playoffs, por exemplo, né, que Isso. é o caso da Pro League, a coisa ela é até mais tranquila. Você entra com aquela coisa de mata-mata, aquele espírito e tal, mas a gente sabe que o brasileiro no mata-mata é, é legal, manda bem. Agora, fase de grupos, a barrigada que a gente deu no último major foi absurda. Foi péssimo. É. <risos> e aí, tem outra palavra é. a dizer. E aí, o que eu quero te perguntar é, o que você acha que acontece com, com um jogador brasileiro? Muita gente falou de mentalidade. Agora eu sei que a Liquid está com o psicólogo full time lá. É, eu não sei qual é o trabalho que as outras, as outras equipes fazem com o psicólogo também. Mas, assim, muita gente fala que é mentalidade. Que chega uma hora que o brasileiro dá uma tiltada e tal. É, você acha que é isso também? É, o que você acha que faltou no último Major? E se você acha que o que faltou vai ter agora?
2: Ah, sim. Uh, Major realmente a gente ainda tá um, um passo atrás do, do, dos times internacionais, né? Você pode ver a própria EG que che sempre chega na final e na Pro League não passa nem do primeiro jogo. E não passa de um jeito assim horrível. Uhum. Né? Ela é praticamente humilhada dentro da, da Pro League EG. E a EG tá sempre em todas as finais de Major. Fez no Invitational, é campeã do Invitational de 2017, na né? época eles eram contínuos. Uhum. É, 2018 enfrentou a penta, entregou a partida ali no final, que foi de virada. Três mapas seguidas, mas estava lá no, na final. No Major de Paris, mesma coisa. Então, assim, uh, rola, sim, o psicológico dos times. Uh, rola, uh, uh, com certeza, uh, uma preocupação. Eu não sei se, de repente... Esse, esse do Invitation, agora a gente vai, 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 poder, vai poder mostrar muita coisa pra gente, por conta uhum. da mesma coisa que você comentou Felix, o trabalho do psicólogo também em cima da, do time da Liquid, mas os outros times também estão tendo um, um, um trabalho de psicólogo muito grande, uh, não só isso também eu acho que o amadurecimento dos jogadores uh, uh, cresceu muito na, de uma temporada pra outra muito mais ainda por conta daquele lance que a gente já comentou sobre o profissionalismo, que muitos jogadores jogavam porque era amigo um do outro não queria saber de ser campeão, propriamente dito, com outro jogador. Só se fosse um jogador que ele gostasse, uhum. né? Eu acho que isso influencia também. Uh, alguns jogadores que também estavam é, se sentindo, uh, uh, às vezes, é, é, dono demais da situação, né? E acabou, e acabou deixando passar. Então tem uma série de influências psicológicas, sim, tá? Uh, o brasileiro ainda está aprendendo a, a jogar... Campeonatos assim é, é, de, de, é, de com, com dias seguidos né? Esse Major, por exemplo É uma, é uma, é uma série de 6 a 7 dias Jogando consecutivamente uh, Aqui no Brasil você tem aí o, o Brasileirão que acontece só no domingo A League que acontece só na quarta-feira uh, A Liquid, por exemplo, estava numa, numa sequência de jogos aí Desde, uh, desde Segunda-feira, né? essa semana agora é que passou né? Jogou segunda, terça, quarta Quinta e sábado, eles já estavam desesperados Já não estavam mais se aguentando jogaram domingo também. É, sábado e domingo, né? É, Eu já não tava mais se aguentando. Talvez, nesse invitation agora, a gente possa ver se eles conseguiram é, 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 enfrentar esse limite deles de não aguentar jogar todos os dias consecutivamente. Porque Pro League, foi como você falou, é um campeonato muito importante, mas são menos times. É um fim de semana. Então você vai lá, joga num dia, joga no outro, acabou o problema. É, então, assim, a pressão é menor. Eu acho, da Pro League. E, e... É, é... Os, os, times, os times internacionais, eles estão mais acostumados com, com esse tipo de coisa, assim. De viver mais do esporte, né? O brasileiro ainda tem um pouquinho ainda de... Tem jogador que vai ficar puto comigo agora, tá? Hum. mas tem... Pode ficar. É, mas tem um jeitinho ainda de malandro, de festa, de querer sair, de querer se divertir. Não tô dizendo que são todos assim, tá? Mas tem alguns jogadores que ainda é, não tem... O... O, o real compromisso de saber que aquilo ali é uma coisa muito séria, que você não pode vacilar, você tem que se dedicar 100%, não adianta se, ficar na sua zona de conforto, você tem que sair dessa zona de conforto. É, é, obviamente que eu não vou ficar citando novos, mas tem times ali que você acaba vendo que tem jogador que joga o jogo e fala, ah, tá bom, perdeu, tanto faz, vamos bola pra frente, eu tô nesse time aqui ainda e, e mal ou bem eu tô conquistando o um resultado pra esse time que tá bom. Se uhum. contenta dessa maneira, né? Eu acho que agora não. Depois dessa, de, de uma série de, de, de derrotas que aconteceram, eu acho que em 2019 a gente tá com, com uma cabeça muito melhor para enfrentar esses campeonatos de longa duração. Mas eu acho que o psicológico ainda, assim, é o, é o fator primordial. Sim. Porque Mas, a habilidade não tem como negar. O brasileiro é muito bom no, no tiro é, de primeira um pessoa. CS também. Sim, exatamente. Uma coisa
0: que você falou agora, nessa semana, porque... é emocional, né? Essa semana que passou foi uma semana muito atípica no cenário do Rainbow com Six. Certeza. né? Porque... Quem, a que tipo você mesmo disse, tá jogando, jogou eu acho que no final de semana passado. Sim. No domingo, não, no, no domingo do dia, do dia, deixa eu só buscar aqui, no passado. Dia, dia, 3, dia 3, 13
2: do o eles não estavam jogando. Ah, tá. Isso, então, eu também tava lá. Ah, tava lá.
0: Eles de férias, né? Isso, isso. Tava, Então, mas o pessoal veio de uma semana muito forte, isso. uma semana muito forte que eles jogaram. Segunda, segunda terça, terça, quarta, quarta quinta,
2: quinta, sábado e domingo.
0: Só não jogaram na sexta-feira. Exatamente. É, quando a gente fala de campeonato extenso desse jeito a gente sabe que realmente é complicado a cabeça de qualquer um jogar Sim, por 6 horas todos os dias o mesmo jogo, só que com pressões diferentes, Sim. só que isso também tá,
2: para eles pode ter sido uma boa arma de treinamento, não? Com certeza, e, e de compromisso também com eles, porque uh, o próprio Gohan revelou também que ele tava à base de remédio jogando é, é, jogando a Qualify do Invitational ele que, tava que muito doente. Ele tava com febre, com dor de cabeça, ele tava ah, gripado. Dependendo do re... um remédio anti é. <risos> Não, não. Remédio para poder se, 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 se sentir apto, a. nem se sentir bem, né? Se sentir apto a poder jogar qualify, uhum. porque é o nível de compromisso que o jogador brasileiro hoje em dia tá tendo, entendeu? Ele tá doente, mas ele tá jogando. Uhum. É... Às vezes, tipo, tempos atrás, você via alguns jogadores fazendo corpo mole. É... Então, assim... É, é, a gente tá no bastidores e a gente, a gente acaba vendo muita coisa acontecendo, né? que a galera que, tá, que só assiste né, não sabe né? mas uh, domingo também o Zigueiras jogou uh, passando mal jogou com febre também o Gohan não aguentou, o Gohan deu tudo de si na, no sábado e teve que colocar o Silence no lugar dele porque ele tava completamente destruído, não saia da cama o isso Silence informações, é, né? é
0: o analista barra treinador barra jogador reserva. isso, é, <risos>
2: barra sexto player, barra tudo é, isso. barra Severino e o Silence é uma pessoa muito gente <risos> boa que a gente entrevistou ele é, ele é muito legal, o Silence é um cara inteligente, um cara maduro um cara uh, 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 extremamente necessário para Liquid, que eu acho não só o Sense, né, o Sense também é muito importante e o, o Zigueira ele jogou... Ah, outra coisa também, você pode ver o nível de compromisso do jogador O Zigueira casou no, no domingo é, Quer dizer, casou no sábado E na segunda ele tava aqui Em, em São Paulo na GH Ele saiu de Petrópolis e, e não passou nem lua de mel Então é isso que eu tô falando em relação Ao Major, eu acho que Esses próximos campeonatos de longa duração A gente vai ver realmente os times brasileiros Jogando de uma maneira diferente não Justo. é
0: só pelo, pelo status, não é só pela grana, Sim. mas é pelo
2: fator de, cara, eu lutei para chegar aqui e
0: levar hum. embora. Eu tô vendo que muito jogador tá falando nesse sentido. É
2: a valorização agora. É. Né?
0: Meli, eu queria perguntar para você uma coisa que é, que é antes da gente chegar, a gente precisa finalizar rapidinho. Você já, já deu a coisa do, 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 do Six Invitation, né, é, Félix? E... Chegou Isso. a falar um pouquinho. Eu queria é, perguntar por que... que no Brasil, eu, cheguei, eu tava falando No ano passado, eu acho que eu ziquei o cenário de Rainbow Six
2: Porque, porque Não, ano... Foram, foram os, os narradores Internacionais que a gente falou que, que tá zicando
0: Não, mas fui eu, sabe por que eu vou te falar? Porque eu tava falando assim que o Brasil tava se tornando a Coreia do Sul Do Rainbow Six Minha
2: nossa senhora é, né? aí se eu for... Lembra,
0: Félix, quando você falava? Longe, né? Cê lembra quando eu tava falando? Que tipo assim... Não, mas querendo ou não... É, ah, brincadeira. É, é, é quando a, a, a gente que olha o campeonato, que a gente que segue o campeonato, a gente vê toda vez o Brasil chegando lá numa final. Sim. Não importa se é contra a G2, se é contra a EG, se... Não importa. O Brasil tava chegando nas finais sempre. Isso. É, mas a gente... O que tava faltando era aquele empurrãozinho. É, o Brasil ainda é forte desse jeito? É, é o time... É, é o, o cenário que inspira ou não é mais?
2: É, isso aí uh, a gente pode ver através das organizações que vieram para cá, né? as organiza organizações internacionais que vieram investir. Isso eu posso dizer de carteirinha porque eu tive uma conversa com o Noah, por exemplo, da Immortals, a gente fez um, 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 um jantar com ele aqui no Brasil, vários narradores de vários jogos diferentes, mas uh, ele mesmo falou, assim, eu, eu fiz essa pergunta para ele, por que o Brasil? Por que você não investiu num time da América do Norte? Aí ele, pô, se os times mais fortes estão aqui no Brasil, por que que eu vou ficar lá treinando lá fora? Então, aí eu falei, por que que não trazer... Aí eu falei, por que que você não pega, então, um time do Brasil e, e, e manda lá pra, pra América do Norte? Ele, Mesma coisa. Por que que eu vou tirar o meu time daqui do Brasil, onde o cenário é mais forte, pra colocar num cenário mais fraco? entendeu? Não é desmerecendo de maneira nenhuma a América do Norte Que tem grandes times com certeza lá Mas a gente vê que Europa e América do Sul Estão ali pau a pau é, é, Na maioria do, 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 dos campeonatos Você vê um time, como você falou Você vê um time brasileiro na final contra um time europeu é, Em 2017 a gente foi top 4 em todos, em todos os campeonatos Inclusive a gente desbancou a própria Penta Isso. Né? É, Que é a atual G2 é, Tiramos ele de uma final o time que mais venceu, o time que mais tirou a penta a atual G2 de finais foi um time brasileiro então é, é, você pode ver que o cenário brasileiro realmente continua sendo forte mas ainda agora com a evolução desses times que entraram agora, você pode ver que é, 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 apesar da FaZe, da, da Liquid, da Nip e da Immortals terem se classificado por Invitation a Black Dragons foi um time que quase chegou a, a, a se classificar também então, a gente tem muito mais do que quatro, cinco times aí com potencial pra jogar internacionalmente. Então, a gente pode considerar que isso é coisa pra caramba.
0: Meli, a gente tem mais duas perguntas. É, eu vou deixar o Félix fazer a próxima, mas a última a gente tem que fazer a pergunta da zoeirinha do final. Qual é a pergunta da zoeirinha? Lá vem. Se eu perguntar agora, não é a pergunta que serve. Ah, é não, tudo bem, é verdade. É verdade. <risos> não, na
1: verdade, assim... É... Do, do meu ponto de vista quando a gente fala, ah, é a Coreia e coisa do tipo, a Coreia para mim é conhecida porque ela é campeã. E campeã. Não, mas porque
0: a minha expectativa aqui em 2018, lembra? Não,
1: é... Era que a gente ia ganhar tudo. Então, campeã várias vezes. <risos> eu também. Por Você sinal. entendeu? E assim, primeiro, eu acho que não tem que ser nenhum gênio para entender que se os times daqui é melhor, são melhores do que os Estados Unidos e eu pago em dólar, eu vou ter é melhor estar tá aqui o investimento do que tá tá melhor lá. Aqui. Né? Não à toa, não só a Immortals fez esse movimento, mas outros três times fizeram. Então eu não acho o, o comentário nada genial ou escabroso, assim. É, agora, em relação à Coreia, o que me preocupa é, Félix, tá? A gente tem um investimento, que é um investimento legal, um investimento interessante, é, mas a gente não ganha lá fora, internacionalmente no caso, como a gente gostaria que ganhasse. Sim. Teve um título da Liquid, que foi o primeiro, então a gente já chegou muitas vezes, e eu concordo, chegamos demais, mas não ganhamos é, em número proporcional às chegadas, né, inclusive quando venceu a Penta tava desfalcada, né, não quero dizer que foi por causa do desfalque, eu acho que a Liquid jogou muito bem também. Mas eu acho que tem esse ponto. É... Tava desfalcada? Eu acho que tava. tava. Tinha um, um jogador tava, tava, tava doente na época, se não me engano. Não, o time foi completo. Ele jogou foi, com todos foi, os jogadores? Foi completo, mas eu acho que tinha um cara que tava doente. Eu vou voltar um nesse... O cara não tava 100%. É, tinha um ah, cara é que, que ele tá falando. É, tinha um cara... É, é. é. Ele tinha não um tava cara que tava 100%. doente. Tinha
2: eu acho um que, na verdade, foi doente. mais o Lion mesmo dentro do jogo que... É. <risos> é, é. é, tudo bem. O Lion...
0: Eu acho que a gente soube usar mais o Lion é, que é. Mas que assim, não, não tirando
1: é. o mérito da Liquid. Foi só claro, um... Claro, claro. Não, entendo. Tem todo o mérito mesmo. Uhum. É... Mas não chega. Então, a gente já conversou do que falta para chegar sim, e sim. tal. A
0: gente espera que esse ano de fato chegue. Antigamente era desculpa que não tinha é, um cenário com, com tantos jogos, depois a Ubisoft Isso. arrumou a agenda, é, a outra desculpa era porque não tinha dinheiro, porque o jogador tinha que trabalhar ao mesmo tempo, uhum. hoje em dia a Ubisoft já aumentou também a verba que dá, destina aos times, sim, sim. É, tem agora os times estrangeiros, eu entendo o que você está querendo dizer, sempre tinha uma desculpa pra gente não Isso. ser o primeiro, e agora
2: sim, sim,
1: sim. Isso. ao que parece não existem Isso. mais essas desculpas. E eu ainda acho que a vinda dos times internacionais... É desses times é, de fora pra cá, foi um dos fatores que salvou o Rainbow Six em relação a desempenho internacional. Porque se ficar só com o investimento da, da Ubisoft e dos times brasileiros, o que eles faturavam aqui, é, eu não acho que o Brasil teria evoluído tanto, continuado evoluindo tanto. Então, é, eu vejo como um fator positivo. Na minha cabeça sempre foi, antes dos times vier, virem pra cá. Né, sim, sim, claro. Sempre foi. Cara, a hora que... E Team Liquid, Cloud9 Começarem a investir lá fora O nosso Rainbow Six Vai cair entendeu? Vai cair não por qualidade de player Mas porque esses players Eles não vão ter condições de viver só disso Ou seja, eles não vão conseguir atuar 8 horas por dia trabalhando só nisso Eles vão ter que dividir a vida entre Streamer e jogador isso é prejudicial para o cara é, que é profissional. Não era Sim. só isso.
0: Era o intactão que trabalhava no, de, de, é, no período da manhã e tinha que jogar a Proliga à noite? É,
2: não lembro se era ele. Se não, era teve o, muitos jogadores assim, que, né? Que, que, jogadores que trabalhava
1: assim. de manhã numa coisa. Ah. Então, enfim. assim, eu não, eu não vejo como a Coreia do, do Rainbow, uhum. é, até porque é um cenário que está se desenvolvendo ainda, mas eu posso dizer que o nosso cenário de Rainbow Six ele, ele foi financeiramente salvo. Uhum. Não desmerecendo, de novo, o dinheiro que os times brasileiros têm E aí BD, NTZ, PEN e até a Red Devils Mas a gente sabe que investir em dólar Você dá uma capacidade maior financeira para o seu jogador Com certeza Certo? É, e ao mesmo tempo que você dá uma capacidade infra maior também, né? É, então acho importante. Eu não tenho pergunta. Era ah,
0: só essa observação. Você era, era, essa, era, era isso que eu estava esperando
1: <risos> até agora, com a mãozinha <risos> no queixo. <risos> Onde não é pergunta, que vai ser a pergunta? Eu acho que assim, a, a, a mais importante vem, vem da discussão. Assim, pergunta legal e tal, mas... mas é, eu eu entendo a
0: reflexão que você quer fazer. Talvez eu ah, acho é. que
1: a pergunta que eu encaixaria
0: é, existe agora desculpa? Porque não. de tudo que, aquilo que a gente vem falando... Obrigado
1: por falar isso, porque depois eu falo, aí eu falo, ó, oh, Félix é chato pra cara. Fica toda
2: hora. Não, mas é o raciocínio
0: é perfeito. Entendeu? Porque a, a, é esse, essa coisa, né? Isso. Antigamente era, não tinha dinheiro. Ah, ah O não, não tinha jogo do suficiente. Ah, então, agora...
2: Pagam muito bem essas organizações, viu? Então,
0: ah. agora agora a gente sabe. Acabou a desculpa do dinheiro,
2: acabou a desculpa da do, do quantidade de jogos que a gente joga. Acabou a desculpa de apoio de desenvolvimento, porque a Ubisoft, ela... Sempre se dedicou, né? Que na verdade é, é, não tem nem como colocar essa desculpa, né? Uhum. O pessoal já entrou uhum. né, se dedicando, né? Uhum. Pro, pro esportes. As organizações pagam muito bem, tá? É, é, tem jogador que pode dizer que não, mas aí foi culpa de negociação de contrato. É. Como eu digo sempre, <risos> é, uhum. o combinado não sai caro? É. Sim. Exatamente. O combinado não sai caro nunca. Então, assim, eu também acho que não, não tem mais desculpa, é, é, só falta realmente agora. É, continuar a dedicação e evolução dos jogadores. É, os jogadores têm potencial pra isso. Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo agora de 2019, mas eu acho que a gente, esse ano a gente ainda sai com mais um título, com certeza. Mas uh, o ano de 2018 foi um, um ano de maturidade, com certeza, pro, pro, pro competitivo do, do Rainbow Six, principalmente por esse fato da, de acabarem essas desculpas. né? Então, se um time brasileiro é, 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 não conquistar, uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, é, quando um time brasileiro vai num e não vence, é que ele perde para ele mesmo. Uhum. Ele não perdeu, uhum. ele não perdeu pro, porque o time jogou melhor. Né? É, o próprio exemplo disso foi na Gamescom de 2017 na Alemanha, onde a Fonte e também a, a, na época BRK, esses dois times que hoje em dia são Liquid e Phase, né? eles perderam pra eles mesmo. Uhum. No Invitational do, do ano passado, a, a Phase escolheu um mapa... Por conta do time da EG que não estava treinando há mais de um mês o mapa, ou seis meses, sei lá. E eles também não treinavam esse mapa. <risos> Entendeu?
0: Então, é querer jogar no, no, no erro do outro, mas também não se preparou para isso.
2: Exatamente. É, olha, no, no, no momento que eles assumem os seus erros, eles conquistam as vitórias. Tanto que a FaZe é, é, foi para grande final contra a G2 no, na Pro League. Uhum. Eles sentiram: olha, somos nós que estamos errados. Não é, não é desculpinha, a gente não, pode, a gente não pode mais ficar dando desculpa. Que foi fulano que fez isso, ou que o time que fez aquilo, a gente tem que corrigir o que a gente tá fazendo de errado, eles corrigiram correram atrás e chegaram na final
0: é isso aí, bom a minha perguntinha da trollagem agora ela vem. É, <risos> eu, ia fazer, eu ia fazer uma pergunta que eu, e ela ia ser mais agressiva ainda, que isso, é o louco <risos> mas assim, a gente sabe que no, no cenário Rainbow Six os jogadores são muito muito mais vocais fa, Inflados. Spo, falam muito mais nas redes sociais do que a gente imagina Sim. A gente pode falar que o cenário do Rainbow Six é o cenário da zoeira sem limites, <risos> é, o, é o cenário onde as tretas acontecem e se você quiser assistir treta, pode comer, comprar o um pacote de pipoca?
2: Olha, tem que ter pipoca de todo sabor, viu? <risos> <risos> pra se divertir, né? É, não dá pra mentir, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem, né? Mas é, pra você ter uma ideia, dessa semana que teve essa confusão toda aí que rolou, é, eu fiquei... Totalmente em silêncio nas minhas redes sociais, que eu não gosto de entrar nesses assuntos Mas assim. Mas rola a treta. Né? É, rola direto, com certeza. Eu não gosto de me meter, eu fico na minha só assistindo mesmo. E quando terminou, aí eu peguei, fiz um Twitter assim. Galera, posso voltar pro Twitter? Tipo, <risos> porque era o clima que tava, era o ponto de eu ter que sair da sala, né? Emergência ou da sala, que nem aquelas salas de bate-papo de antigamente, né? Porque a coisa realmente tava feia. Eu acho que assim, é... isso existe, isso é real. É, eu acho que tem que ter uma cobrança maior das suas organizações com seus jogadores também. Eu acho que tem que ter um nível de responsabilidade melhor nisso, porque isso também influencia no desempenho do jogador no, no competitivo. Porque eu já vi jogador é, jogar mal porque estava jogando contra um outro time que tinha alguns jogadores que, que ele não, não se batia.
0: Ah, desempenho mas é ele cai. jogar
2: mal porque ah. ele está querendo fazer um x1 assim de qualquer jeito. Exatamente. Isso Puxa para é o lado pessoal. <risos> eu acho que é, desculpa. É desculpa. o famoso
1: cenário do duplo hang -luz de pé, né? É exatamente. o duplo hang -luz o de, hang -luz, de pé. Hang
2: -luz, exatamente. Como já dizia lá o pessoal da época do Crossfire lá. Mas assim, eu já vi isso acontecer e é nítido, porque uh, já são dois anos que a gente tem campeonatos presenciais do Brasileirão e a gente, narrando lá dentro do estúdio, a gente vê o semblante do jogador. Quando termina a partida, fala, tipo, com, com, ele, ele fala com o rosto, né? desculpa, eu ia falar soltar um pouco, quase... Eu já pedi desculpa sem falar, mas eu ia soltar um palavrão aqui. O cara solta um palavrão e na cara ele demonstra assim, perdi pra um babaca desse. Entendi. Você olha no rosto dele e você vê que ele tá falando isso.
0: Mas por que que essa treta acontece? É coração, é demais, é... é brasileiro,
2: é, né, cara? É, brasileiro é porque muito emotivo, assim,
0: né? no futebol a gente vê. Sim. Cara, se você não quer ouvir palavrão... Não coloque num jogo de futebol. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que acontece essas coisas. Exatamente. Mas é porque é muita emoção na hora, ou é só porque é treta mesmo fora de casa, o cara pegou a mina do outro... <risos>
2: já rolou. Já né? ro... Sim. Você tem que tem, seguir assim, esses caras aí do ah. Rainbow
0: Six. Treta Rainbow, uh, Rainbow Six, cara, eu gosto. Ah, eu pensei já. que era o cenário mais de adulto. Tá. Mas é de adulto, os caras já estão namorando, Félix. Pô, mas Ó. aí
2: você
1: vai lá e pega a mina do outro...
2: Mas eu vou polemizar, eu vou polemizar aqui num, num, num sentido diferente. Eu acho que assim... É, eu prefiro eu mais
0: o posso... cenário assim do que aquele cenário estéreo que a gente não fica sabendo nada da vida dos jogadores. É,
2: por, um lado é até, por um lado é bom que movimenta, né? Mas eu, eu, sou, eu, sou, do, eu sou do seguinte pensamento. Se você é, é, ver uma pessoa, uh, uh, seja de qualquer lugar que seja, seja do, do esportes ou de qualquer lugar, que não te agregue em nada, para de seguir essa pessoa. Perfeito, olha só. Entendeu? É, eu, eu falo mesmo, aí se o pessoal falar assim Ah, mas vou citar um nome aqui, tá? Porque uma das pessoas que vem é, é, falando muito aí Por exemplo, a, a, se, você, se você vê aí um, 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 um zigueira, por exemplo fazendo, Falando alguma besteira no, no Twitter Se você não acha aquilo correto, para de seguir o cara Entendeu? Urra. Se você vê de repente, sei lá, é, é, o, o Meligene falando besteira Para de seguir o Meligene se você Entendeu?
0: vê o, o Félix falando besteira, segue o guerra.
2: Exatamente, segue o guerra. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas, mas o... esse eu sou, eu sou desse eu sou, eu sou desse pensamento. Tem pessoas que eu, que, que eu deixei, já deixei de seguir desse cenário e de outros cenários também de esportes, que eu adoro o esporte geral, acompanho tudo. Mas é. é, 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 é e, teve, e teve pessoas que eu tive que continuar seguindo, porque no final das contas é o meu trabalho também é acompanhar o que tá acontecendo. Seja mal, seja bom, seja ruim, eu tenho que estar. Tá sabendo o que tá acontecendo, não posso ficar esperando terceiros me contar o que tá acontecendo para eu poder ter também argumentos na hora de que eu precisar falar alguma coisa, né? Mas esse é o meu conselho. É, não seja tóxico como a pessoa que tá sendo tóxica. Deixe de seguir
0: ela. Eu queria passar mais duas horas conversando, mas a Dani tá olhando aqui pra mim com uma cara de <risos> quer ir embora. É... É, mas assim, é... Queria muito agradecer. A gente Obrigado. quer, eu quero já te convidar agora para fazer aquela primeira pauta que ele chamou. Ótimo. Mas eu gostei muito da pauta do Félix que ele trouxe, quer é falar mais do, do cenário competitivo. Ah, eu adoro. Mas falar, eu, né? eu quero muito conversar com você, saber quem você é, da, da onde um você prazer. veio, para fazer esse perfil em podcast aqui eu acho que é uma bacana já tá convidado aqui vamos Fazia? esperar passar o ciclo e eu não sair
2: do assunto não cara não. é porque eu adoro falar também. é muito Você viu bom que eu comecei a falar que não um louco também né o programa
0: foi bom o, 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 essa esse bate papo com, com o Meli foi um dos melhores papos que já teve aqui ah, obrigado, obrigado. muito que obrigado isso, Meli que... isso mamãe ao vivo tá vendo, porque é assim né que que acontece comigo comigo é ao Você vivo tá ligado não, é show, é online para
1: ele depois é né? isso não não foi da hora mesmo. Foi da hora. Foi, da hora. Foi, da hora. Foi da hora.
0: Meli, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como as pessoas te seguem, como as pessoas acompanham o seu trabalho e etc.
2: É só colocar André, Meligene, TV, tudo junto, né? em todas as redes sociais, tá tudo lá. Se você botar isso no Google, você já vai, já vai encontrar todos todas as minhas redes sociais. Mas se você, por exemplo, entrar no Twitter, tem um linkzinho, about.me. Você clicou lá, tá todas as redes sociais também lá. Então você coloca lá, twittercom André tv e lá na descrição do perfil tem esse linkzinho que tem todas as redes sociais pra você seguir. Beleza. Férico, você tem os recadinhos aí pra gente, né?
1: Uhum. Quais são os seus recados? <risos> para, de, para de fazer isso. É... <risos> Desculpa gente, eu tava coçando minha barba com o microfone. É, primeiro recadinho semanalmente, a gente tem o Tilibra Kings in Quiz, nosso reality show de Clash Royale, toda segunda-feira, às 18 horas na ESPN Extra, com reprise na ESPN2, na ESPN, é, então você pode acompanhar aí quem vai ser o próximo os próximos jogadores, né, é, que farão parte aí da equipe de Clash da Pan Gaming. É uma equipe hum. também tem time de Rainbow. Isso aí. Né? Tem, tem vários times aí. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, no ESPN Extra. Perfeito. Extra. Mais algum recado? Como as pessoas te seguem? Não... Não, não quero que as pessoas me sigam,
0: não. não.
2: <risos> segue o Guerra, então. Mano. Não, segue, segue, guerra. Segue, segue o, o, guerra. o arroba guerra. Segue o Guerra. Segue o Guerra. Mas
0: eu sou o cara, o cara bonzinho. Não, eu tô... Vou... Arroba, arroba foi o Félix, você vai seguir
1: ele mesmo sem ele querer. Não, mas não, não. que é isso. Ó. Não, tô muito feliz que tem mais pessoas me seguindo, fico muito Sim. feliz e tal. Não, eu queria dizer uma coisa que eu acho que é bem importante pro fã esporte ter em mente também, que eu acho que é relevante. É, é muito legal quando a gente traz uma pessoa de um cenário que... É, por mais que muita gente faça conteúdo... Tem pouco debate, como o debate que a gente teve hoje. Uhum. Que é um debate é, muito mais estrutural, falando das bases do jogo, do mercado, etc. É, e é legal para que também algumas opiniões e alguns pensamentos que você, Fala Esporte, tem em mente, uhum. é, também possam ser sanados e respondidos, tá? Quando a gente vê uma transmissão de Rainbow Six, é uma transmissão do jogo em si. Você não vai ter esse tipo de debate que a gente tem aqui. Isso é verdade. Certo? É, então também não é culpa ah, do, do torneio que não faz esse tipo de debate. É porque não tem espaço, o espaço é feito para a transmissão, uhum. certo? É, quando você tem lá o, o outro torneio, que é de... Ah, outro, tem outro programa de debate de vocês... De, do, da Ubi. Tinha, não tem mais. Era o Petra que fazia também apresentar. a Mesa Redonda, é, né? O Mesa Redonda, ele é pra falar do jogo também, jogo em si. Isso. Então, é, é interessante, sempre importante quando a gente abre... Marcando o
0: pixel é legal é, porque eles falam muito do, da do vida dos jogadores. Isso, Verdade, é. isso.
1: Mas, assim, é, é legal a gente abrir essa porta pra ter conversas mais estruturais, entendeu? Então, eu acho bem, bem maneiro mesmo que a gente tenha essas conversas é, que a gente abra as portas e que as pessoas sintam-se também é... Bem-vindas né é Bem-vindas e sintam-se que é um espaço Que elas podem falar é, Além do que elas já falam No dia a dia também, no trabalho delas Então eu é. agradeço muito a você Agradeço muito, muito aos ouvintes também Nessa semana aí, é nóis
0: Eu queria agradecer também a Ubisoft Por ter conseguido arrumar um espacinho Na agenda do, do Meli Que nem voltou de férias, já está trabalhando hoje é, era pra voltar só domingo que vem Quarta-feira né? Era pra voltar lá quarta-feira, voltou hoje é, Obrigado, Meri, por ter vindo de novo Eu queria é, falar pra todo mundo Seguir o ESPN Esportes Nas redes sociais, no Twitter E no Facebook, o endereço é o mesmo ESPN Esportes BR Basta seguir a gente lá Dessa vez foi de primeira é né? Que eu sempre erro aqui Você é precisa ver E queria finalizar não, dizendo Sempre não eu sempre erro. Não, sempre tá melhorando. Tá bom. Eu queria encerrar dizendo aqui, ó: ESPN, porque a vida precisa de esporte. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.